0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert Auf Stammtisch,
1: Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich stammtisch -Phasen -Phasen -Phasen. denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen Ich freue mich an meinem
2: Stammtisch aus Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch Mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu dieser neuen Montagsrunde Ähm ich habe überlegt, ob ich letzte Woche auch schon mit schlechter Laune angefangen habe. Diesmal auch. Diesmal ich sagen, dass ich nur vier Stunden geschlafen habe, weil ich in Düsseldorf war und mir den, äh, den Bowl, das Finale das der European League of Football angeguckt habe und zum Glück nicht ganz so viel von sonstigen sportlichen Ereignissen miterlebt habe. Möchte auch nicht drüber reden, Kuba. Ähm, ich sehe, du hast ein bist du, bist du Bist du
1: fit oder bist du angeschlagen? Äh, ich bin generell ein bisschen angeschlagen, aber ähm, das ist übrigens ein Tee, also kein ja, Kaltgetränk. Ein
2: Warmgetränk, ne, kein Kaltgetränk. Und schade,
1: dass du nicht sprechen wolltest, weil ich war gestern tatsächlich zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder am Volkspark.
2: Oh, stimmt, habe ich gesehen. Ja, mhm. deine Bilder gesehen.
1: War richtig schön.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Bis ich muss auch Ergebnis. sagen, ich, ich hatte mal
1: wieder so ein, äh, so ein
2: ich glaube, es war ein 2- oder 3 g stadionerlebnis Es fühlt sich schon ganz gut an. Ähm, das Ganze, was wir hier machen, ist ja aber eher darauf ausgerichtet, dass wir mit Menschen sprechen, die sich wünschen, dass wieder in Hallen und in Clubs, Leute sich quasi auf 10 Quadratmeter mit 400 Leuten im Moshpit gegenseitig die Getränke über den Kopf schütten. Ähm, das ist der Podcast dafür und dafür haben wir die Gäste. Welche hast du eingeladen?
1: Äh, eingeladen haben wir heute Yuzu äh, und MC Smook zu Yu, äh, sei einmal gesagt, gebürtiger Schwabe, lebte eine Zeit lang in Tokio und soweit ich weiß, auch in Texas, das ist also schon ordentlich rumgekommen äh, in seinem Leben, ähm, kam über seinen älteren Bruder zum Rap und äh, auch übers Freestylen, 2005 erschien seine erste EP, 2009 das erste Album. So lange
2: ist das schon her, Alter. <lacht> so lange ist das schon her. Und alter Schwede, äh, Tatsächlich
1: das. hat UziU auch äh, gerade ein neues Album im Gepäck, das jetzt an diesem Freitag erscheint und äh, es trägt den reißenden Namen Juni. Herzlich willkommen, UziU. Hi, guten Tag, freut mich. Ey, aber echt krass.
2: So lange ist das schon her bei dir, alter Schwede. Ich habe ja mitgekriegt, dass du die letzten Jahre richtig Vollgas gegeben hast und gefühlt, jedes Jahr ein Album rausbringst, glaube ich, ne? Ja, ja genau, also
3: jedes Jahr eine Vinyl zumindest, das eine war nur eine EP, ja, aber, aber man kann es trotzdem so stehen lassen, jedes Jahr ein Album, dafür war ein Album ein Doppelalbum, das gleicht das dann wieder aus. Genau,
2: aber so oder so spannend und es ist immer wieder äh, beeindruckend und erschreckend zu hören, wie lange äh, man sich schon über den Weg läuft und wie alt man sich dabei fühlt. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Der zweite Gast du hast mich, schon du hast mich
3: mal, ja schon Du hast mich mal, weil du es gerade gesagt hast, kurz, du hast mich mal vor äh, 2009 zu meinem ersten Album hast du mich mal für die Backspin interviewt, dann wurde die Backspin aber eingestellt in der Ausgabe.
2: Deswegen auch, glaube ich. <lacht> Deswegen, ja, die haben gesagt,
3: das darf nicht, das, das darf nicht sein. Wenn, wenn, wenn wir an dem Punkt sind, wo Yuzi Yu schon ein Thema für die Backspin ist, dann
2: ist irgendwas falsch und dann... Ja. Ich, ich kann mich noch sehr gut, das gut daran auch erinnern. Auch. Ich habe ich hab das, hab das den damaligen Inhabern quasi vorgelegt. Die haben das gesehen und haben gesagt: Okay, scheiße, wir müssen den Laden zumachen an der Stelle. Das war's, ja. Ja, das war's. Verstehe ich auch. Ich bin ja. da das ist wenigstens eine
3: Sache. Ja, wenn man Aber schon nicht dafür sorgt, dass eine Zeitschrift gegründet wird, dann wenigstens das eine eingestellt wird.
2: Im Zweifel schreibt ihr das in den Wikipedia-Eintrag. Mal sehen, ob es funktioniert irgendwann. Genau. Aber guck mal, wir haben noch einen Gast mehr, der schweigt schon brav die ganze Zeit, weil er noch auf seine, äh, sein, sein Intro wartet. Ähm, ist übrigens sehr gut, wie du das machst, Kuba. Ich mag das sehr gerne, weil es dann doch ähm, auch nochmal ein paar Fakten gibt, mit denen ich auch noch rumspielen kann hier. Was hast du dann, was, also du hast ja schon gesagt, MC Smoke ist da. Was hast du über ihn herausgefunden?
1: Da bin ich mal ähm. gespannt. Da bin ich gespannt. Es war tatsächlich äh, ein bisschen schwieriger, ähm, MC Smook äh, rauszurecherchieren, aber was wir natürlich alle wissen, äh, MC Smook ist wahrscheinlich der Twitter-Gott schlechthin, also sein Twitter-Grind auf jeden Fall nice on fleek, hat auch öfter mal, ja sagen wir mal so, er hat eine sehr große Familie, äh, eine sehr große Familie des Öfteren schleicht sich mal äh, einen entfernter Cousin wie beispielsweise MC Bundestag oder auch jetzt zu ähm, äh, MC Fußball äh, in seinen Twitter-Account und macht dann äh, ja ein paar freche Tweets, die nicht nur unterhalten sind, aber auch ein bisschen der Gesellschaft im Spiegel folgen, wie ich finde. Und äh, natürlich allseits bekannt äh, als Mitglied der glow up General gang legendäre äh, Gang von Moneyboy, um Hustenlaftjungen herum mit MC Smook. Äh, ich glaube, die money war auch im Start. Und äh, deswegen freuen wir uns, dass du heute da bist, MC Smook. Ja, moin bist. moin Matrosen.
0: Das war auf jeden Fall alles richtig. Ich hatte schon äh, gedacht, da wären ein paar Fake News drin, Ach ja, aber und, nein. Und äh,
1: aufgewachsen ist so in NRW,
2: stimmt das?
0: Hat richtig, richtig, ja. genau.
2: Kann, kann, du kannst jetzt das ist der Moment, in dem du noch Fake News streuen könntest, weil wenn es nicht Nein. auffällt, musst du sie jetzt relativ normal betont nochmal erwähnen, ohne dass du anfängst zu grinsen oder so.
0: Nee, das ist gar nicht mein Fall, irgendwelche Fake News im Internet zu spreaden. Bei mir ist eigentlich alles immer real und das ist mir sehr wichtig.
2: Ja, das ist auch gut. Das mag ich. Das mag ich auch. Das ist eine gut, sehr gute Sache. Sehr gute Sache. Ähm, wir sind hier natürlich in dieser Runde wie jede Woche ähm, zusammengekommen, um über ein paar Sachen zu diskutieren. Wir haben wie immer eine eigene Frage mit dabei, die wir auf jeden Fall in den Raum werfen werden. Da wir so. Und wir müssen mal überlegen, wie man das macht. Eigentlich auch von euch einmal Themen mit dabei haben. Ähm, es ist so ein bisschen die Frage, über welche Richtung wir gehen. Ich glaube, wir fangen mal mit, ähm, deiner, mit deinem Thema an, Smoke. Denn ich glaube, ja. du, du hast das tagesaktuell. Also wir auch, aber von der Logik her. ist so her, aktuell, klar. Ja, von, von der, der Logik, Logik her. Ja. Müssen, musst du anfangen. Erzähl, erzähl mal, was dir auf dem Herzen lag.
0: Ja, gestern natürlich die Bundestagswahl. Ähm, Habe ich natürlich äh, mitverfolgt und auch 18 Uhr zur Prognose eingeschaltet. Ich bin immer ein großer Fan von solchen Events. Und ja, darüber wollte ich quatschen. Und vor allem auch über die, äh, dieser Statistikbalken, der rauskam, dass doch die Erstwählerinnen und Erstwähler die FDP gewählt haben. Um einen Prozentpunkt mehr, circa mehr als die Grünen. Und äh, darin besteht ein bisschen die These dass äh, vielleicht Deutschrap da auch seine Finger im Spiel hat, da Deutschrap oder Hip-Hop an sich natürlich die größte Jugendkultur ist und da wird natürlich auch immer dieser neoliberale Gedanke, den auch die FDP so immer verbreitet, suggeriert, nämlich, dass jeder es schaffen kann und ähm, ja, wenn man die jungen Leute irgendwie zuhört, wenn man sieht, was auf TikTok abgeht, was ich auch sehe bei eigenen Fans, die auch dieses Gedankengut so ein bisschen in sich tragen und denken, so okay, ich habe gerade zwar nur 900 Eurojob, aber dennoch besteht irgendwo ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffen kann und ganz groß rauskomme. Und da möchte ich nicht mehr besteuert werden. Und ja, das ist dieser neoliberale Gedanke noch, ähm, der, der dazu trägt, ähm, was Deutschrap natürlich auch in sich drin hat, in der DNA, Hip-Hop generell aus den USA. Und ja, genau, darüber wollte ich ein bisschen quatschen, wenn ihr Lust habt.
2: Ja, das ist schon ein ganz guter Ansatz. Jusé, sag mal, ähm, hast, du, du bist kein Erstwähler mehr, ne, oder? Ja. <lacht> ich habe es auch gerade vorher
3: gehört, weil meine erste EP rauskam. <lacht> ja, <das lacht> Die habe ich ja nicht mit minus drei Jahren rausgebracht.
2: Nee, aber ähm, du, du Mein Job ist ja mit dummen Sprüchen, Überleitung zu bauen. Nee, nee, und, nee Ich äh, fand das auch super.
3: Ich fand es super. Manchmal,
2: naja.
3: Seht es mir nach, ich habe
2: wenig geschlafen.
3: Ich, ich, hab, ich glaube, der Smoke ist da an was ganz Großem dran. Ich glaube, das stimmt. Hier, äh, Fertoni hat getwittert: äh, Generation kollega versus Freddy's for Future. Also sozusagen bei den jungen Leuten. Ne? Die Hälfte der Leute bei den jungen Leuten haben FDP gewählt, die andere Hälfte... Äh, nee, also die Hälfte der Leute haben entweder FDP oder Grüne gewählt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube aber, dass äh, es ist nicht nur eine Frage der, der Werte sozusagen ist, die da von der FDP vertreten werden, sondern ich glaube... Ich bin einfach ein alter, dreckiger Arsch und denke, die jungen Leute lassen sich vielleicht auch sehr stark blenden von der Art, wie die FDP sich verkauft. Also die verkaufen sich ja nicht in erster Linie als die, ähm, sag ich mal so, amerikanischen Libertären oder so, sondern die verkaufen sich ja so als modern. Also die haben so Schwarz-Weiß-Fotos, die haben so eine jüngeren Vorsitzenden, also jünger in Anführungsstrichen, also auf jeden Fall jünger als Scholz und Laschet. Weil, wie gesagt, so Schwarz-Weiß-Bilder, dann sagen sie immer so Digitalisierung. Da denkt vielleicht irgend so ein TikToker auch mal so, ist TikTok nicht auch digital? Wie <lacht> 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 gut, ja? Also ich glaube, dass das viel auch einfach Marketing ist. Also ich glaube, dass das nicht nur, also ich glaube auch, dass so neoliberale Gedanken, quasi an Kraft verlieren, desto älter man wird, ne? desto mehr man mit der Realität konfrontiert wird, wenn du noch nie auf dem Arbeitsmarkt warst, dann denkst du vielleicht, ja, wieso, wer, wer am meisten am Herzen arbeitet, der kriegt auch am meisten und so. Vielleicht gibt man sich die Illusionen auch noch mehr hin, wenn man jünger ist. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es auch viel mit der Kampagne zu tun hat, von denen.
0: Auf jeden Fall, das Marketing war schon ziemlich gut. Das muss man <lacht> auch eingestehen bei der <lacht> FDP. Allerdings, ja, das, das stimmt natürlich, dass äh, die jungen Leute, da denkt man, ja, man kann einer von diesen sein, die es schaffen können. Und natürlich, wenn man auch die Musik dabei hört, den Soundtrack hat, Kollege würde ich jetzt nicht sagen, Kollege, ich glaube, die Fans sind schon eher so mein Alter, ähm, ungefähr. Ja, so. die, die,
3: die Kritik kam äh. ja an dem Tony-Tweet auch, mhm. die würde ich auch unterschreiben, das stimmt schon, Kollege ist zu alt, aber ich glaube, der State of Mind wird von niemand so sehr, also dieser... Art von State of Mind wird halt im Deutschrap, glaube ich, von niemandem so verkörpert wie von ihm und ja, ich glaube, das, 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 meint, das meinten ja, die ja. auch damit sozusagen, dieses so, du bist, also vielleicht von Contra K noch, der hat ja auch sehr so ein, du musst nur dran glauben, dann kannst du es schaffen,
0: ja, voll. Äh, Ding, ja. Ja.
3: so die beiden würde ich nennen und die werden jetzt, jetzt beides nicht die mit den jüngsten Hörern, ne? Na, also genau. ich denke, die ja. mit den jüngsten Hörern sind ja schon andere. Ja, ja, also ein wahrscheinlich habe so ein bisschen, ein bisschen die Frage, ob ihr
2: nicht daran glaubt, dass ihr es schaffen könnt. Ne? Das ist so der erste Punkt, der mir da gleich auffällt. Und der zweite, dass, ähm, was mir, und das ist ja auch dann kein Geheimnis, aber dieses Mal noch stärker aufgefallen ist, bei allen Ergebnissen, die alle Parteien gemacht haben, schon, dass, äh, sagen wir so, die Person oftmals einen viel größeren Aus Auswirkungen darauf hatte, wie viel Prozent eine Partei gekriegt hat, als die tatsächlichen Programme. Das hat schon dazu geführt, dass irgendwo, also das Programm hat schon sicherlich einen Einfluss, aber das, das der CDU hat sich ja nicht so maßgeblich verändert, dass jetzt deshalb das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Partei stattfindet. Und andersrum ist äh, Lindner halt auch ein sehr gut gekleideter Typ. Der äh, sehr smart auftreten kann und ich glaube, automatisch dadurch auch ein sehr überzeugendes Bild. Das ist der, mit dem du gerne auf die Party gehst, weil du Weiß weißt, du er kommt nee, an der Tür steht. Gar vorbei. keinen Fall.
0: <lacht> Kennst du diesen Spiegel-TV-Beitrag von ihm, als er noch relativ jung war und sagte, Probleme sind nur dornige Chancen? Also, ja. also so ein Kreissparkassen-Arschloch will doch irgendwie, da will doch keiner mit dem abhängen, finde ich persönlich.
2: Moment, aber Moment, 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 Moment. Überleg doch mal bitte, das, das Gros der, 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 der Jugendlichen, wo machen die ihren Urlaub? Mallorca. In Urlaub. Mallorca. Mallorca, Mallorca, genau. Mallorca. Mallorca, genau. In Massen, dahin. Und dann gib ihm. und alle laut und grölen. Da... ja. Ist, ist, der, ist das Hemd und und, 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 und die, das schnicker aussehen auf jeden Fall. Das ist der, der Door-Opener. Und das ist die einfache Kausalkette, die ich mir aufgebaut habe. Aber am Ende des Tages ist es schon ein verrücktes Bild, wenn man sich das anguckt, dass ja, diese voll. Parteien gegeneinander da stehen. Habt ihr denn aber ernsthaft Ich, ich, gesagt, ich glaube auch, dass es du... das untersch
3: unterschätzt ja? wird. Also, wenn ich Christian Lindner sehe, dann ist der ja für mich alles, an dem es irgendwie fake, unsympathisch, scheiße. Der kleidet sich wie ein richtiger. Und ähm, ich finde es furchtbar. Aber man kann ja trotzdem sehen, in der Bevölkerung, also wenn du rumgehst oder guckst, äh, viele Leute sind ja wie der. Also ich glaube schon, dass super viele Leute sich mit dem identifizieren können. Jetzt in so einem künstler heiti kreis wie wir jetzt da so sind, vielleicht nicht, aber in so einem, wie Smoke schon gesagt hat, in so einem Sparkassenangestellten. Ich komme ja aus so einer Kleinstadt, ja. Kirchheim und ähm, da gab es immer so diese Sebastians, sag ich mal, die so waren wie der. Und nicht wenige, ja. Und das waren natürlich dann auch die, die dann so den Urlaub auf Korfu und, und so diese ganzen Sachen ähm, und denen schon das Wichtigste war, welches Auto sie haben und so, und, und die repräsentiert er ja. Ich meine, der hat ja nicht die absolute Mehrheit, aber es gibt schon super viele so Typen wie Christian Lindner einfach ja Auch unter jungen Leuten, einfach super viele. junge jungen Leute sind ja nicht alle Greta Thunberg, die meisten ja nicht.
1: Ja, mir hat diese Wahl <lacht> auf jeden Fall auch wieder so krass vor Augen gefühlt, was für einer Bubble ich mich befinde, so, weil ich glaube, ich kenne niemanden aus meinem Freundeskreis, der nicht links oder grün gewählt hat. So, und wenn man aber sich mal die Ergebnisse anguckt und sieht irgendwie, dass 50 der Wahlberechtigten für Status Quo gewählt haben, so hat mich das dann schon auf den ersten Blick schon sehr überrascht. Aber dann, wenn man dann dieses Bubble, den... Ding, denkst du, wenn du einfach mal raus aus der Großstadt gehst oder einfach mal. Also, dieses Land ist ja einfach todesalt, deswegen wundert mich das Ergebnis dann leider trotzdem nicht. Auch wenn ich natürlich trotzdem äh, nicht erfreut bin. Naja, aber was willst ja, du Aber das machen? ist ja
3: ein Phänomen, was ich insgesamt sehr interessant finde: dieses äh, nicht ausbabbeln rausdenken können. Weil äh, ich das mal, wenn man in die andere Richtung geht, ne, also zum Beispiel die Querdenker, mhm. die ja auch also nach eigenen Angaben irgendwie fünf Millionen Menschen auf die Straße gebracht haben und immer gesagt haben, <lacht> wir sind mehr und wir repräsentieren die Mehrheit. Die waren sich ja sehr sicher da drin. Mhm. Ne? Die haben ja dann sogar eine eigene Partei, die Basis. Dann haben sie noch eine zweite Partei, die AfD. Und, ähm, und, und trotzdem kommen die ja nicht auf viel. Also da, da passiert ja nicht viel. Und ich glaube, dass ganz viele von denen diesen Schritt raus aus der eigenen Bubble im Kopf gar nicht machen. Also so die kennen dann halt auch nur so Impfgegner und Corona-Leugner. Und äh, die denken so, das kann doch nicht sein. Alle Leute, die ich kenne, lassen sich nicht impfen. Und alle Leute, die ich, die ich kenne, äh, der glauben nicht an Corona. Ja Das ist so dann deren Gesicht Und die können es sich dann nicht vorstellen, dass wenn sie jetzt mal nach... Äh, ja, woanders hinfahren würden, als da, wo sie herkommen oder immer ihren Kreis verlassen, dass niemand so denkt wie sie. Ja, das das finde ich, find ich schon total interessant. Also wie, wie schwer es Leuten fällt, rauszugehen aus, diesem, ähm, aus dieser Bubble im Kopf. Also dass man einfach sagt, nö, es gibt einfach einen Haufen Leute, die sagen, Klimawandel ist nicht meine Hauptsorge, Klimawandel interessiert mich nicht, mich interessiert, ob ich meinen Porsche noch weiterfahren darf. Ich kenne niemanden, der so ist, aber klar, gibt
2: es super viele. Es gibt ja, ähm, oder wie mache ich das? Na, ich, ich hätte noch mal eine Anekdote von meiner von meiner Heimfahrt aus Düsseldorf ähm, kommen können, weil ich nämlich genau da in eine andere Bubble gestoßen bin, wo mir ein Kassierer an einer Tanke irgendwann in der Mitte der Nacht erklären wollte, warum er AfD gewählt hat, was ein sehr bizarrer Moment war, muss ja, ich sagen, nein. weil ich da auch so mit Müdigkeit nicht darauf vorbereitet war, was mich sowas an der Tankstelle erwartet aber was hast halt du denn
3: mit dem armen Kassierer gemacht, dass er anfing mit dir in den politischen Debatten? ich bin das ist auf mich
2: zugegangen. Ich habe, gar nicht, ich habe gesagt, ich zahle zahl, zahl mit Karte. Ich habe AfD gewählt. Ja, ja, apropos Kartenzahlung, ich habe AfD gewählt. Nee, ich gewählt. glaube, der war, der war voll aufgelöst von dem Wahlergebnis, dass, dass seine Partei nicht 25 Prozent geholt hat, sondern wie, obwohl, wenn man, wenn man, der, wenn man der Fraktionsvorsitzenden folgen kann, dann... Haben sie ja im Prinzip sich verbessert, wenn die anderen Parteien nicht die Stimmen geklaut hätten, die quasi das, auch so das, sind Das wie sie. ist übrigens die
3: beste Argumentation, die ich je gehört habe. Ich werde ab jetzt immer so argumentieren. Ich würde sagen, mein Album wäre auf 1 gechartet, wenn nicht die anderen Leute alle <lacht> das Album von Ed Sheeran gekauft hätten.
2: Machen wir. Finde ich, find ich persönlich Facts, aber auch sehr gut.
3: Ja. Facts, ist Facts. Hätten die mein sie, Album ja. statt das von Ed Sheeran gekauft, wäre ich auf eins gechartet. Richtig. Fakten.
2: Ja, jetzt, jetzt haben wir aber durch, durch das, was Smoke gesagt hat, ja schon dieses absurde Bild von knapp 25% FDP, 25% Grün in der Kernzielgruppe für Rap in der Neuzeit. Also, ne, ich mhm. überspitze ein bisschen, ihr wisst, was ich schon meine. Da kommen wir aber zu unserer Leitfrage, die wir diese Woche haben, die nämlich im Prinzip genau die, das abklopft, warum das eigentlich
1: passiert. Yes. Äh, welchen Einfluss haben RapperInnen mit ihrer politischen Haltung auf ihre Fans? Und jetzt möchte
2: ich nämlich daran ranknopfen an euch beide, um hier die Runde zu öffnen und da lehne ich mich zurück. Könnt ihr, euch, könnt ihr euch vorstellen, dass es auch Rapper gibt, die Fans dazu bringen, FDP zu wählen? Und jetzt das Co liga beispiel das, ist, das nehmen wir mal raus. Aber allgemein so vom Gesund-Mind-State? Oder hat das dann vielleicht doch gar nicht miteinander zu tun, sondern geht das nur für eine Bubble, das mit dem Einfluss?
0: Dezent auf jeden Fall geht es. Aber viel stärker ist es, glaube ich, dann bei, sage ich mal, so kleinen Rappern wie mir. So ein bisschen, dass ich schon merken konnte über die Zeit, wie ich von der Moneyboy-Zeit bis in die jetzige Zeit einige Followerinnen und Follower irgendwie politisieren konnte, dass die irgendwie auch so ein bisschen, ja, mein Mind oder State of the Art, wie ich über Politik denke, vielleicht so ein bisschen mitbekommen haben, sich darüber informiert haben und diesen dann auch jetzt äh, in die Außenwelt tragen. Das konnte ich auf jeden Fall über all die Jahre jetzt so, die letzten sechs, sieben Jahre so ein bisschen verfolgen, dass das passiert ist. Ähm, da ich aber auch diese Themen natürlich wähle, da ich Songs habe, die heißen Björn Höcke ist ein Faschist, vieles ging halt gegen die AfD, aber auch gegen dieses neoliberale Mindset in letzter Zeit, dass ich da merken konnte, dass sich da auf jeden Fall neue Fans irgendwie abbilden, die das komplett feiern, weil es ja irgendwie auch auf mit modernem Sound und jetzt nicht allzu sehr politisch schlecht hängen geblieben, so dass man das auch gut abfeiern kann, auch vor allem live, ne, dass die Message irgendwie Bock macht, ohne dass man jetzt die ganze Zeit genau hinhören muss. Da habe ich schon gemerkt, dass, äh, dass das auf jeden Fall möglich ist. Ich glaube aber ab einer gewissen Größe, ähm, die ich natürlich nicht besitze, ist es dann sehr, sehr schwierig, weil ja auch die meisten sich jetzt nicht so sonderlich politisch äußern, so vielleicht das, das Größte war vielleicht, wie Capital Bra mal sagte, wie fickt die AfD oder so ähnliches. Ich glaube schon, dass das dann irgendwo schon so latent ähm, einen Einfluss hat auf die jungen Leute, dass die sich ein bisschen darüber Gedanken machen. Ähm, aber so ja, also gesehen, Ich habe zum, ja, ja, ich, ich hab zum
3: Beispiel die FDP gewählt, wegen Mitch McConnell. Äh, McDonald,
0: McDonald. <lacht> achso, -Match, achso, mein Cousin. Mitchell McDonald, ja. ja. Mitchell <lacht> McDonald, ja. ja also, der, er hat ähm, mir
3: noch mal gezeigt, wenn ich die extra Meile gehe, ja. <lacht> dann kann es auch klappen. Es ne? liegt an mir. Es ja, liegt einfach nur an Trottel. mir. Du musst, du musst es.
0: Ja, ja, das, ja, das Ich war weiß nicht. Ich, ich Erkenntnis ist auch der erste Schritt. Ja, das war ein großer ja. Fehler von mir, dass ich äh, ihm für eine Woche mein Insta-Profil gegeben habe. Das hat sich jetzt auch in den Wahlergebnissen gestern niedergeschlagen, dass nehme ich auf meine Kappe mit der FDP und den Erstwählerinnen und Erstwählern. Nee, ja, aber, so aber wie lebst äh, du
2: damit, dass du so einen Einfluss auf deine Hörer hast, durch deine politische Haltung und dass du deinen Kanal quasi dazu nutzen kannst, um eben der FDP bei dieser Bundestagswahl zu so viel Prozentstimmen in der jungen Wählergruppe zu verhelfen?
0: Ja, das wollte ich ja nicht. Ich will ja eigentlich, dass die äh, nicht die FDP wählen. So, da, da ist ja auch die Musik so minimal drauf ausgelegt, ohne jetzt. Also im Endeffekt ist auch eine freie Wahlentscheidung so. Du kannst auch meine Musik hören und dennoch die FDP wählen so. Ähm, wenn du die AfD wählst, okay, ich glaube, dann ist es wirklich nichts für dich, aber ähm, natürlich ähm, will, man, will ich jetzt auch nicht zu stark beeinflussen und sagen, yo, wenn du jetzt nicht links wählst oder so, was, was hast du dann überhaupt jetzt hier zu suchen? In meinem Spotify-Profil, das ist natürlich Quatsch, aber dass man so gewisse äh, Grund, was heißt Grundkenntnis, aber zumindest so einen gewissen Vibe, sagen wir mal das Wort Vibe, wird doch dadurch vermittelt, äh, was vielleicht politisch ein bisschen sinnvoller ist aus meiner Sicht und ja, ich lebe damit eigentlich ganz gut, dass ich für mich selbst auch gemerkt hatte, ähm, ja, ich war ja vorher so mit Moneyboy unterwegs und hatte dort immer so meine kleinen politischen Akzente setzen können, aber nie wirklich in der Reichweite, die die GUDG damals hatte. Aber ich konnte es immer so leicht, ja, so kleine Akzente setzen, ja. Ähm, aber habe dann auch gemerkt, nee, irgendwie ist dieses Ganze, yo, ich rap jetzt nur über... Irgendwie Bullshit ist nichts für mich. Ich bin lyrisch zu gut, um das nicht irgendwie ausnutzen zu können, dass ich doch auch andere Themengebiete ansp Themengebiete anspreche. Und genauso lebe ich eigentlich viel, viel glücklicher damit. Das ist so die. Also ich finde es interessant, weil, Antwort, weil ja.
3: die Glow die Narrow Gang wäre für mich eine äußerst ambivalente Veranstaltung, was sozusagen politische Haltungen angeht, weil ich die immer so halb ernst, aber halb einfach völlig dekonstruktivistisch erlebt habe. Also es war immer nicht so ganz klar. Also ich meine, Hustensaf Jüngling zum Beispiel ist ja so der größte Troll, den es jemals gab. Also sozusagen, er hat ja sozusagen den Betrug zum, zum Prinzip seiner Kunst gemacht. Ähm, was ich total spannend fand, auf eine gewisse Weise, so weil ich so gedacht habe, okay, der verarscht halt durchgehend seine doch nicht kleine Followerschaft. Durchgehend, mhm. ja. Und sie lassen das so mit sich machen, ja. Und damit hat er ja eigentlich quasi diese, diese ganzen, also das Prinzip. Des Betrugs schon offengelegt, weil es war natürlich nie in irgendwelchen wichtigen Sachen. Aber ja, ich drehe einen Porno-Film, wenn ich mir nochmal mal 100.000, ja, ja. weil dann bin ich reich. Und der hat ja immer, der, der immer so quasi so offensichtlich, so jeder, der sich so ein bisschen auskennt, hat ja verstanden, okay, das, das, denkt er sich gerade aus. Das ist ja völliger Quatsch. Also er hat ja gesagt, ja, ich mache so 5000 Euro mit, mit Spotify im Monat. Man konnte so gucken, wie viel Streams der hat. Dann war so, ja, also safe nicht, ne? So, definitiv nicht. Und ich habe mich immer gefragt, wie viele Leute glauben das dem? Wie viele folgen dem nur? Nur so, wie ich, weil er halt einfach so ein geiler so Internet-Troll ist. Ähm, und deshalb fand ich, ne, und Moneyboy ja auch, der hat ja, also quasi so gerade zum Beispiel, was äh, die Frage der, äh, der Homosexualität angeht, hat ja Moneyboy immer zwei verschiedene Spuren gefahren. Also, die eine Spur war, er hat diese homophoben Lines gerappt. Und auf der anderen Seite hat er sich ja auch selbst häufiger mal in so ein. Homo homosexuellen Kontext gesetzt. So. Und ja, das fand hat, immer, muss man
0: sagen, ja, er hat es voll gefeiert. Also er fand die ganze Young Thug Bewegung und so richtig cool, Kleider zu tragen und irgendwie so ein heteronormatives Männlichkeitsbild ein bisschen abzulegen, das fand er vollkommen cool, aber natürlich dazu gab es die homophoben Lines, das ist natürlich sehr ambivalent und Ich, war ich fand, an, ich fand gewesen, das immer ja. wahnsinnig ja.
3: ambivalent. Also ja. ich fand das deshalb, ich, mich hatte das immer eher was Punkiges, so nichts, nichts gilt, nichts stimmt, nichts ist, es war ja auch, ist ja, auch das alles, was in den Texten von der, von der glaube ich, die Narrow Gang war, war ja immer alles gelogen. Also, das hat er ja <lacht> naja, so natürlich, sagen,
0: das, das ist halt Hip-Hop. von Übertreibung, so, ne? ja, ja, aber das
3: war ja nicht mehr eine Übertreibung, das war ja auch einfach gelogen. Der hat ja auch einfach ganz viele so Leistungsprinzipien der Hip-Hop-Welt total ad absurdum geführt, Moneyball. Ne? Also, zum Beispiel, dieses mit dem Ich bin gut wie das Gegenteil von schlecht. Ja? <lacht> das, das, das ist eine dope Line, ne? <lacht> Wenn man die hört, die ist genial. Aber die ist ja vor allem deshalb genial, weil es ja so, so diesen Skill-Fetisch und diesen, diesen, boah, guck mal seine Vergleiche und guck mal seine Skills, das gibt es ja wirklich. Und diese Line ist ja gleichzeitig die schlauste Line und die dümmste Line, in einem. so. Das meine ich, diese Ambivalenz war ja auch, glaube ich, das, was die glow up die narrow gang groß gemacht hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass auch die Hörer der glow up die narrow gang alles so geile, zynische, halbironische äh, Leute waren. Ja, einfach, das war eine die, komplette
0: Studentenveranstaltung. Das ist wie bei Dime Konzert oder so bestimmt. Einfach nur <lacht> genau. ja, Studenten ja. und Studentinnen. Ja,
3: ja das, das meine ich. Ne, Das war halt ja. eine andere Generation. Das waren halt die, ich weiß nicht, wenn ich jetzt jünger gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch einfach gefeiert, so wie ich halt also, wie man, wie ich, wie ich eben Anfang der 2000 oder so MOR oder Snagger und Pillard gefeiert habe für ihre völlige Dekonstruktion von allem einfach, hätte ich dann wahrscheinlich nicht zehn Jahre jünger gewesen, wäre Money Moneyboy und wer halt alles so äh, dabei war, gefeiert. Weil, und das meine ich mit, es gibt ja Leute, die wirklich eine klare politische Haltung vertreten. Das meine ich damit irgendwie so Kontrakar oder Kollege. Da, da gibt's ja nicht, da gibt's ja nicht diesen doppelten Bodenansatz, mhm. sondern die vertreten ja auch als Persönlichkeiten eine Haltung zur Welt und solche Sachen. Und dann gibt's halt solche Leute, die total ambivalent immer sind und bleiben. Und ich finde, das sind sehr unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel auch bei dir, Somo, hätte ich jetzt eher gedacht, du bist ja, du bleibst, also klar, deine Haltung kommt schon als, sag ich mal, so linksliberal rüber. Aber auch bei dir gibt es ja immer ganz viele so dekonstruktive Momente in dem, was du tust. Ne?
0: So sehe ich aber auch Kunst. Kunst muss irgendwo auch stören und sollte nicht gefällig für alle sein. Das finde ich dann immer sehr, sehr langweilig, wenn es alles sehr, sehr glatt gebügelt ist, was im Deutschrap des meisten auch so ist. Das, was Erfolg hat ist eigentlich immer relativ glatt gebügelt. Es gibt die neue junge Generation auf jeden Fall, äh, mit denen ich da schon äh, glücklicher bin, wo man sieht, okay, da passiert ein bisschen mehr auch das Gleiche. Da, da kann man irgendwie auch die Künstlerin oder den Künstler nicht direkt greifen. Äh, da macht es ein, ein bisschen spannender, die auch ein bisschen zu verfolgen und äh, ähm, mal so zu gucken, was so abgeht. Fand ich bei Paschanim dann irgendwie interessant, dass er der auch bei der, was war das, Deutsche Wohnenteignen-Demo mitgelaufen ist und ein paar Stunden später wurde das Foto dann gelöscht oder so ähnliches ist mir dann irgendwie aufgefallen, weil ich es nochmal einem Kollegen zeigen wollte, er guck mal, der läuft hier mit, Pascha nimmt, dann war es irgendwie nicht mehr auf Steigers Profil oder irgendwie so war das. Das finde ich dann irgendwie interessant, dass es da auch, dass man auch erst denkt, okay, das passt ja gar nicht, aber dann führen sich irgendwie auch so die Wege politisch wieder zueinander. Ähm, das mag ich eigentlich sowas, aber an sich ist Deutschrap da schon. Sehr glatt gebügelt. Das, woran liegt es, Nico Backspin?
2: Du musst es das, wissen. Das sind immer die großen Fragen, die ich dann hier zu beantworten habe in der Runde. Ja, ne? du bist also, ja
0: schon ewig dabei. Du hast du alle interviewt.
2: Ich habe alles und jeden, genau. Ich glaube, es ja. ähm, liegt natürlich an etwas wie ähm, Märkten, äh, die erschlossen werden wollen. Und dann, äh, glaube ich, auch aus einer bestimmten, Sicherheit daraus vielleicht auch nicht zerstört werden wollen durch eine zu viel Haltung. Ich glaube aber, dass es da einen relativ großen Rahmen gibt, in dem es um einfach dann so Dinge wie gesunden Menschenverstand oder einfach eine gesellschaftliche Solidarität gibt, wo du dich schon klar bewegen kannst und auch klar etwas machen kannst. Du hast aber auch schon mal bei Rappern und Rapperinnen, der vornehmlich Rapper natürlich in den Jahren immer, gemerkt, dass sie sehr vorsichtig waren mit bestimmten Aussagen zu, Aussagen, zu etwas, weil sie gewisse Hörerschaften nicht verprellen wurden. Dass die Michael
3: und Jordan, dass das Michael John ding yep. Republicans buy Sneakers too.
2: Ja, ja, genau. Ähm, und ähm, um dann zu dieser politischen Heizung zu kommen, kannst du ja schon auch für nicht merken, egal wo du dich heute bewegst. Also, ich nehme mal mein anderes Beispiel. Ich habe da immer so zwei, mit denen ich arbeiten kann. Das eine ist äh, so bestimmte KZ-Fantümer, wo ich mir vorstellen kann, dass Leute halt viele KZ-Songs auch gerne auf den Konzert mitgegrölt haben und dann vielleicht gar nicht mehr mitgekriegt haben, dass sie dann für die Partei unterwegs sind, weil das in die gleiche Satirekiste für sie gehört. Viel krasser war es aber, als ich in Rostock bei Materia auf diesem Konzert war und Materia ja nun mal für klare Hip-Hop-Werte und für genau diese diese Zusammenhaltsgefühl steht, was man da drin hat. Ähm, und dann so Sätze gesagt hat, wie es scheißegal, wo ihr herkommt, welche Hautfarbe, welche Religion, welches Geschlecht, wen ihr auch immer liebt, ist vollkommen egal, wir sind jetzt hier alle zusammen für mein Rostock oder irgendwie sowas, darum ging es, glaube ich. Und vor mir mhm. ist halt so eine kleine Horde an, die ein Hansa-Rostock-Tattoo äh, äh, am Hals haben, die das so ein bisschen müde belächelt haben und auch mit mhm. so nicht mitsingen wollten und so. Und damit merkst du schon, dass je mehr er sich zum Beispiel politisch an einer Stelle st positionieren würde, und da komme ich wieder in die Neuzeit, das dazu führt, das ist ein entweder oder. Also entweder du bist jetzt für mich oder gegen mich. Das ist ein bisschen dieses amerikanische Prinzip aus den Republikanern und Demokraten. Auf welcher Seite vom vom Wald stehst du? Und wenn du nicht auf meiner Seite stehst, bist du automatisch mein Feind. Und das zieht sich durch äh, im Prinzip den ganzen Rap. Wo wir nämlich hervorragend so ein bisschen eine Überleitung zu dem machen können, womit Juse eigentlich ja an die Runde kommen wollte. Weil ich finde, das passt da ganz gut dazu, obwohl du den musikalischen Ansatz dazu hattest. Aber... Ähm, Du willst ein bisschen über, oder macht, leite du mal ein, worum es dir ging, dann kann ich nämlich darauf reagieren.
3: Also, ich habe schon seit längerem Diskussionen mit diversen Leuten darüber geführt, ähm, ob es Hip-Hop eigentlich noch gibt. Und ich meine nicht, die, das klingt so ein bisschen so nicht nur NAS-Hip-Hop ist totmäßig, sondern Hip-Hop gibt es natürlich noch. Oder ob wir eigentlich, äh, quasi ist es sowas wie, gibt es Rock noch? Ja? Niemand würde ja kommen und sagen: Ja, Rock diese Musikrichtung, sondern da sagt man, naja, da gibt es halt die verschiedenen Untermusikrichtungen und das sind aber auch völlig voneinander unabhängige Szenen. Ja? Niemand würde sagen, Oh, jetzt ist aber im, im Metal was passiert. Jetzt müssen wir mal REM fragen, wie als Alternative Rocker, was sie denn dazu sagen, wenn, wenn irgendeinem Black Metal-Band irgendwas getan hat. Also natürlich kannst du REM fragen, aber die haben damit natürlich nichts zu tun, weil man sagt, nee, wie ist es doch Metal? Ja? Sehr guter und, Punkt
2: übrigens, muss ich gleich schon mal sagen. Sehr, sehr
3: spannend. So, so und ähm, du hast ja, sagen wir mal, in der Rockmusik, keine Ahnung, zehn große Genres oder so, die eigentlich alle völlig unabhängig voneinander sind. Aber die alle mal aus der Rockmusik der 60er, würde ich sagen, 50er, 60er hervorgegangen sind. Also ich meine, von der Instrumentierung her sind die schon noch sehr nah. Also so die Standard-Metal-Band wie die Standard-Alternative-Rock-Band wie eine Pop-Rock-Band haben eine Gitarre, einen, einen Bass und ein Schlagzeug. Da kann man jetzt sagen, ja natürlich, aber kann man sagen, nö, ein Klassik-Quartett -Klassik hat das nicht. Und ähm, also quasi die kommen aus derselben aus denselben haben dieselben Ursprünge ne mit Blues Rock und Jazz und solche Sachen, aber sie sind eigentlich keine Entität mehr als ein als ein Ding, niemand würde die zusammenpacken. Und mir ist das ganz extrem aufgefallen jetzt äh, bei Rap Me Too, ja, wo 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 Natur, Natur sozusagen ich die ganze Zeit dazu gefragt wurde und dann habe ich gesagt, du äh, ja, also Guter Kurs, verstehe ich alles und stimmt sicher auch alles. Aber ich habe dann auch eine Diskussion geführt, habe gemeint, das sind ja so Popstars, die mit mir gar nichts zu tun haben. Also ich kann mich schon dazu gerne äußern, aber faktisch bin ich in jetzt vor allem bei den Rappern, um die es ging, nicht dabei in der Szene. Also da, mit denen habe ich nichts zu tun. Ich hab, bin noch denen noch nie begegnet. Ich fühle mich denen nicht verbunden. Ich glaube auch, dass das Gesamt, und das sage ich nicht, weil ich so sage, so, oh, ich, ich will jetzt damit nichts zu tun haben oder ich will mich nicht politisch dazu äußern, dass irgendwelche Männer nicht Frauen vergewaltigen sollten, sondern ich meine nur, dass dann quasi das auf mich zukam und ich habe dann die Frage gegen Frage gestellt, so, hast du das denn schon mal Lea gefragt oder hast du jetzt mal Mark Forster gefragt oder, also wie die denn dazu stehen und dann so, nee, nur Leute aus der Szene, habe ich gedacht, naja, aber, also diese, diese deutsche Popkünstler haben mehr Kontaktpunkte und machen mehr Musik mit denen und haben mehr mit diesen Popstar-Rappern zu tun als ich. Ich habe damit exakt gar nichts zu tun. Also, ich kenne die nicht und ähm, wenn jemand will, dass ich mich negativ über die äußere, kann ich gerne machen. Ja? Und ich kann auch dazu aufrufen und sagen, macht kein Victim-Blaming. Diese ganzen Fragen der äh, über sexualisierte Gewalt können wir gerne reden, aber äh, dass immer noch dieser Zusammenhang gemacht wird, als gäbe es quasi die Hip-Hop-Szene, ne? so wie es früher ja mal war, weißt du? ähm, Finde ich interessant, weil für mich gibt es mindestens vier Hip-Hop-Szenen in Deutschland, wenn nicht fünf oder sechs. Ähm, und diese Überschneidungsmengen, die es früher gab, die sind eigentlich mit der, Kommer der kompletten Kommerzialisierung, ich würde sagen, erst ab Anfang der 2010er-Jahre sind die Schnittmengen komplett gegangen? Die sind einfach weg. So ein Flair weiß nicht, wer ich bin. So ähm, Contra Car wahrscheinlich auch nicht. So und ist ja auch nicht schlimm. Ich habe hab gar kein Interesse, dass die das wissen. Aber verstehe, was ich meine. So wo mhm. ist mein Berührungspunkt Woll, noch mit ja. denen? Und andere haben doch viel größere Berührungspunkte mit denen. Und trotzdem werde ich aber danach gefragt, ne? Weil ich dieselbe Musikrichtung mache. Und das meine ich mit würde man heutzutage auch äh, keine Ahnung, Nickelback fragen, wenn Metallica irgendeinen Scheiß machen würden. Würde man nicht machen. Wobei es eher umgekehrt ist. Metallica ist die gute Band, Nickelback sind die Schweinehunde. <lacht> ist wirklich übrigens so. Der Sänger von Nickelback.
2: Bevor du jetzt auch noch dahin ab, abschweißt, lass uns erstmal über die sechs äh, Hip-Hop-Szenen innerhalb von Hip Hop reden. Und äh, was sagst du?
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich habe ja auch mit diesen Herren, die er gerade benannt hat, auch gar nichts zu tun. Oder bei mir ist es vielleicht nochmal spezieller. Juse ist noch viel, viel länger dabei und kann auch viel mehr über von einer Szene sprechen. Also ich hatte nie das Gefühl, Teil einer Szene zu sein, nur so dezent vielleicht. Um, das liegt aber auch dann an meiner Vita, aber ich sehe natürlich die Entwicklung genauso als äh, langjähriger Hip-Hop-Fan. Da ist Deutschland vielleicht noch mal ein Spezialfall. In den USA habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen mehr noch ähm, ineinander gewachsen ist, auch wenn sich, weiß ich nicht, Lil Yadi dann äh, irgendwie negativ über Tupac äußert, gibt's dann dennoch irgendwie so einen Szenendiskurs und äh, der wird ja schon stark geblackballt irgendwie für, für so eine Aussage und da fühle ich auf jeden Fall viel mehr Hip-Hop-Kultur als hier. Das liegt vielleicht auch daran, dass es hier nie wirklich eine gab und man sich die so zwischen 97 und 2007 so ein bisschen erfunden und erdacht hatte. Aber vielleicht auch nur aus dem, aus dem Grund da, dass es gar keinen kommerziellen Erfolg so richtig gab, bis auf natürlich einige äh, ja, Ausnahmen. Natürlich Sammy Lux, etc. Bushido dann auch natürlich als der erfolgreichste. Natürlich, das kann man so sehen, aber jetzt ist ja wirklich Erfolg in der Breite da. Also ein Fettoni ist ja irgendwo auf seine Art und Weise schon der erfolgreichste in einer gewissen Szene. Ich weiß jetzt nicht, wie use die sechs Szenen aufteilen möchte, aber da sehe ich ihn beispielsweise so als, ein, als eine Speerspitze. Und dann gibt es natürlich noch andere Szenen und die sind kulturell gar nicht miteinander irgendwie verwachsen, weil es da gar keine gemeinsame Schnittmenge gibt. Natürlich größtenteils auch, zum Glück gibt es da keine gemeinsame, denke ich mir manchmal. Aber ich glaube, dass die, die Wurzeln, von Hip-Hop in Deutschland sind da einfach nie miteinander zusammengewachsen.
3: Also ich persönlich würde sagen, dass es eine Hip-Hop-Szene gab in Deutschland und dass ich auch mal Teil davon war. Mhm. Also das, das wäre so meine Aussage, ja. Ja, nee, Kuba.
1: Also ich stimme euch grundsätzlich, ich glaube aber irgendwie schon noch, dass es schon noch einen Kern von dieser Szene gibt, aber halt sich drumherum sehr viele verschiedene Szenen gebildet habe. Weil ich mache die Erfahrung auch immer wieder jede Woche aufs Neue, wenn ich irgendwelche Promo-Mails bekomme, hier hör ich mal den und den an, ich habe noch nie von ihm gehört, dann gehe ich mal auf sein Spotify-Profil, ich habe den Typen davor noch nie gehört, nie gekannt, so kannte seinen Namen nicht, und auf einmal sehe ich, dass der Typ irgendwie 500.000 monatliche Hörer hat und irgendwie Streams in Millionenhöhe so und ich meine, ich müsste es ja wissen, weil ich mich Hauptberuflich damit beschäftige. So. Und trotzdem gehen da mittlerweile auch, weil es so viele Rapper mittlerweile gibt. Und ich bin auch fest der Überzeugung, dass viele, gerade auch der Jungen, nicht mehr so den Bezug zu den zur History haben, so sondern so mäßig ist das so das, das Fass aufmachen. Rap ist jetzt cool, wir machen jetzt Rap, alles drumherum ist uns egal. Ich glaube, ich meine, ich habe auch mal, glaube ich, 2017 war das ein Interview äh, der KMN-Gang gelesen, wo die irgendwie auch meinen: so, Ja, Rap ist eine coole Muck, aber das dahinter, da. Also das fühlen wir jetzt nicht so. Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die in den letzten Jahren auch nochmal krass nach, krass nach vorne gegangen ist.
2: Ähm, ich greife nur mal ganz kurz ein, weil ich nämlich genau das, was Jose auch meinte, bestätigen möchte. Und diese Szene schon, was das geht, auch ein kleines bisschen ähm, nicht in Vergessenheit geraten lassen möchte. Aber mit einer klaren Differenzierung. Denn ganz, ganz ganz früher hat sie sich klar an Elementen und an fehlenden Möglichkeiten der Kommunikation und damit an bestimmten Zielorten und dem Austausch dort definiert. Und der war dann über die klassischen Themen, die du aus den USA genauso äh, offline gelernt hast, über gewisse Elemente. Ich glaube aber, dass sich darüber dann klar etwas über die Jahre heraus ähm, kristallisiert hat, was mehr um Mindsets geht. Und da geht es um, um, um glaube ich so zwei Arten von Werten und die einen sind auf jeden Fall gesellschaftlich. Wahrscheinlich sind sie es beide irgendwo. Wahrscheinlich sind das alles immer so ein bisschen gesellschaftliche Themen. Denn ähm, es geht ja schon darum, ob du bestimmte Dinge mit dir vereinbaren kannst. Also was, was, was ist richtig und was ist falsch. Und Hip-Hop hat ja, was das angeht, schon einen so gewissen Grundsatz. Keine, keine, keine Rassendiskriminierung keine Farben alles, alles vollkommen egal egal wer du bist zeig was du kannst dann bist du dabei um, und vor allem dieser Kern alleine sorgt glaube ich dafür dass man sich auch immer wieder darüber definieren kann jetzt gibt es natürlich Weil der ja Kern mal, ist doch weg Der Kern du? ist weg der nee, Kern ist, er weg. ist er nicht ist er das, was du nicht?
3: angesprochen hast mhm. ist für mich weg
2: nee das aber da ja, da, da, gibt's, da ist auch wieder der ganz entscheidende Punkt welche Wahrnehmung hast du? Der Kern ist doch nicht weg, nur weil es ein immer breiter gewordenes, in der Öffentlichkeit immer präsenteres äh, Hip-Hop-Bild oder Hip-Hop-Künstler gibt, die das, die das Trademark benutzen, aber gar nicht nach diesen Gedanken sich und ihre Kunst weiterentwickeln oder sich und ihre äh, Leute drumherum versuchen, damit auf den Weg zu nehmen. Ähm, und solange das nicht passiert, verlierst du natürlich genau diesen Kern, aber unterhalte dich mal mit den Leuten, die die das halt für noch weniger Leute machen, als du es machst. Und die haben dann 250 Hörer bei Spotify und davon gibt es aber so eine lange Liste, es genau gibt schon noch
3: Leute, die sozusagen sich für diesen Kern interessieren. Ne? Das möchte ich gar nicht sagen, das wird es immer geben. Ich finde, es gibt auch noch so Sachen, die mich an die Hip-Hop-Szene von früher erinnern. Also Diltali zum Beispiel ist so ein Fall, ja? wo man auch zum Beispiel dieses Ding hat, dass wirklich sehr viele verschiedene Leute aus sehr vielen verschiedenen Milieus zusammenkommen und da sozusagen diesen Wettstreit machen. Ähm, ja, aber damit sagst aber, du ja schon,
2: dass die Szene nicht weg ist, weil sie ist nur nicht, nicht mehr so groß. Nein, nein, Früher, nein, frü nein, früher nein, hatte nein, sie aber, die eine eine die Fahne haben. Nein, das ist ja keine Szene. Und in wo ist, wo ist, doch natürlich. Wo ist, nein, wo, wo ist das
3: denn noch? Wo ist das denn noch eine Szene, wenn, wenn, wenn du, wenn du die Größten in der Branche ne, haben irgendwie. Ähm aber da geht's doch schon los. Es
2: geht doch nicht um die Größten der Branche. Das ist doch der Unterschied.
3: Klar. Ich sag nicht, dass nein, ich sag nicht, dass es nicht Hip-Hop noch gibt irgendwo, ja? Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass es Hip-Hop noch gibt, sondern ich sage, das, was in der Öffentlichkeit als Deutschrap betitelt wird, ist halt nicht Hip-Hop. Und das klingt jetzt so krass hängen geblieben, ja? Aber ich meine das gar nicht hängen geblieben und ich meine das auch nicht negativ, sondern ich meine, dass einfach ich meine das einfach nur so aus einer theoretischen Sicht das kann, das hat für mich mit, mit Hip-Hop nichts mehr zu tun, weil sozusagen alles, was du gesagt hast, was man Hip-Hop ausgemacht hat, wurde ja unterminiert, also das wurde abgeschafft und dann hast du irgendwann eine leere Hülle und das ist jetzt nicht so ein Problem, das ist halt Popmusik, aber ähm, mit Hip-Hop sozusagen hat es nichts zu tun oder zumindest hat es nichts mit einer Szene zu tun, weil es nicht mehr, es gibt keine Gemeinsamkeiten mehr und was ich meine ist, dass es früher diese Gemeinsamkeiten, wie du schon richtig gesagt hast, äh, noch gab und ich glaube auch, dass Smoke recht hat, wenn er sagt, in den USA gibt es das vielleicht immer noch mehr. Aber in Deutschland gab es mehrere Punkte und Bewegungen, wo versucht wurde, sozusagen das aufzuweichen und komplett, äh, sozusagen, man sich eigentlich komplett der Sache entledigt hat und Deutschrap ist für mich halt heutzutage das, was Deutschrap gesehen wird, das ist quasi Sprechgesang und das ist auch in Ordnung die sollen das meinetwegen auch alle machen aber das ist ja keine Szene, das ist keine Subkultur, weil Sub würde schon beinhalten, dass es unter oder neben irgendwas anderem ist, das ist einfach Mainstream-Kultur und auch das ist nicht schlimm, ne? weil jetzt alle kommen und sagen, oh jetzt kommt der mit so alten Kamellen, ja, mit den alten roten Socken von Mainstream und Sellout. oder irgendwie sowas, nee, ich sag ich sag nur, man soll das nur anerkennen, man muss das nicht bewerten, aber man, man kann das anerkennen und sagen, das, was sozusagen die Hip-Hop-Szene ausgemacht hat, bis vielleicht zu so 2010 oder so, ist für mich in den größten Teilen weg und sowas wie eine Szene existiert auch nicht mehr. Ich möchte eine Sache dazu sagen, ne? wenn man sagt, früher war, gab es wirklich, und das hat man ja gesehen, auch an so Medien, auf die sich alle einigen konnten, wie die Juice, dass, ähm, ich darf den Namen hier sagen, weil hat mittlerweile Backspin größer ist als die Juice. Ne? <lacht> nicht Konkurrenz. Auch, kannst du
2: kannst auch, kannst auch sagen, wenn sie zehnmal so groß sind. Nee, aber so... Äh, 16-bar-Hip-Hop.de und Rap-Update.
3: Ne, so, so, bevor jetzt irgendwelche Leute kommen und sagen, ach der alte Mann erzählt vom Krieg. und so. Ich finde das alles nicht so schlimm oder so, sondern mir geht es nur darum, mein Punkt war ja ein anderer zu machen. Ich finde ja auch nicht schlimm, dass Rockmusik mittlerweile zehn verschiedene Szenen sind. Ja? Ich will ja nicht, dass alles ist wie bei den Beatles damals. Ich finde es nur... Ich finde es umgekehrt hängen geblieben, von Hip-Hop zu reden, weil das der Realität nicht aber Rechnung weißt du, trägt.
2: Aber da halte ich, halt ich eine Sache so ein kleines bisschen dagegen. Ähm, ich gehe, wenn, wenn ich so ein bisschen davon ausgehe, dass du von diesen sechs Szenen ausgehst und diese Spaltung, die sehe ich ganz genauso, so wie du. Dass es mittlerweile Paralleluniversen gibt, die unter dem Ganzen äh, in, sich entwickelt haben, mal in die eine und mal in die andere Richtung. Ist mein Job in den letzten 20 Jahren immer gewesen, immer überall mit zu dabei zu sein, reinzugucken, mal zu gucken, was sie da machen und darüber zu berichten. Und das hat mir schon gezeigt, dass es im Kern, in ganz vielen Kernen, nicht so viele Unterschiede gibt, egal, was musikalisch oder inhaltlich daraus gemacht wurde, bis zu einem bestimmten Punkt. Und genau das sehe ich heute auch noch, noch genauso. Und auch wenn du in deinem Leben, und ich will jetzt keinen Namen nennen, weil das zu viel, äh, ein ein, aber es gibt genug Rapper, die... Straßenrap machen, die kommerziellen Rap machen, die erfolgreich sind, die die größten der, der Szene sind, die trotzdem die, die genau die gleichen Gründe äh, in sich tragen, das gemacht zu haben wie du auch wenn du niemals mit denen gemeinsam auf einem Song stattfinden würdest oder auch nur im gleichen Studio sitzt. weil Ja, aber wir reden da glaube ich über zwei verschiedene
3: Sachen, Nico. Weil ich rede nicht darüber, ob nicht irgendein Künstler äh, real sein kann, also so Hip-Hop sein kann. Ne? Ich meine, nimm Flair als gutes Beispiel, der Typ ist ein Sprüher. Der das habe ich auch nicht behauptet, ich rede eine von so einer Szene. Ich rede von genau, einer und Szene. Genau, ich rede davon. Und, und, die, und das meine ich, diese Szene ist, ist nicht gegeben. Ich sehe die nicht. Ich sehe keine Szene. Ich sehe nicht eine Szene als eine der Entität, was ja gerne eine, ähm, weißt du, wenn der Spiegel macht einen Artikel darüber, äh, wie verkommen Deutschrap ist. Ne? Und sofort gehen die Alarmglocken an bei irgendwelchen Leuten, die das verteidigen müssen. Und wenn ich sagen, nee, also dieses, was die da als Deutschrap bezeichnen, das muss man nicht verteidigen, ähm, sondern die können meinetwegen ihre komische Boomer Weekly-Sicht darauf haben. Ähm, und die ist nicht mal so komplett falsch, wenn man die von, von außen betrachtet. ja. Ähm, was ich sagen will, ist, dass sozusagen es gibt keine Szene mehr, weil 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 you -You hörer und die Hörer der 187 Straßenbande sich um 0% überschneiden und ich glaube auch, dass ich tatsächlich, wenn man jetzt mal von mir weggeht ne, und sagt, dann nimmt man sowas und sagt, ich glaube auch, dass zum Beispiel Elguni-Hörer und Hörer von, äh, von äh, Casey Rebell sich nahezu um 0% überschneiden, um mal zwei andere Szenen zu nehmen. Ne? Und das heißt, wenn da eine Überschneidung von 0% ist und wenn man auch noch sagt, wir reden von der Subkultur äh, und dann sagt man aber, du hast Künstler, die haben drei, vier Millionen Follower allein auf Instagram haben. Das ist ja eine, wenn du sagst, wie viele Jugendliche zwischen 12 und, äh, und 18 im deutschsprachigen Raum gibt es, oder geh mal bis 20, dann sagst du, ja, gibt es halt auch nur 8 Millionen. Das heißt, das ist ja eine totale Durchseuchung. Mehr Mainstream geht ja gar nicht, wenn jeder Zweite denen schon folgt. Du wirst auf dem Pausenhof niemand mehr sehen, der sagt, ja, ich bin halt so ein Hip-Hopper und hier ist meine Hip-Hopper-Szene. Sondern auf dem Pausenhof kennen alle diese Rapper und ein Großteil der Leute hört die auch. Das ist einfach das, da kannst du auch sagen, Eurodance ist ist eine Mainstream äh, ist eine Subkultur gewesen war es vielleicht auch mal aber als ich in den Mitte der 90er Eurodance gehört habe war Eurodance einfach Popmusik und hatte keinen subkulturellen Anspruch ähm, der irgendwelche Leute verbunden hat Eurodance war nichts was irgendwie verbunden hat es war einfach der Mainstream Pop und das ist halt was hey, Deutschrap ist halt Mainstream Pop und da vor allem das, was als Deutschrap gesehen wird. Ne? Und dann sieht man auch zum Beispiel in der Öffentlichkeit, wird ja jemand wie ich oder ein Elguni oder ein MC Smoke oder ein Fettoni, wir werden ja gar nicht zu Deutschrap gezählt. Also wenn, wenn du fragst, was ist sind bekannte Deutschrapper, dann wird keiner unserer Namen fallen, weil wir machen Musik für Leute über 20, äh, die sozusagen in einem dem, Mainstream-Ansicht gar nicht existiert. So. Und, und was ich sagen will, ist nicht, dass es nicht Leute gibt, die irgendwelche Werte haben oder dass es nicht Leute Sachen gibt wie eine Sub-Szenen oder irgendwie sowas, sondern was ich sage ist, ähm, wenn wir über Deutschrap oder Hip-Hop reden, dann reden wir mittlerweile über etwas ganz anderes. Und das ist einfach in der Kommunikation mittlerweile so. Ja? Und wenn ich sage, es gibt sowas wie eine Hip-Hop-Szene, in sowas wie Diltily, ja, das so Ansätze hat, wo dann Hip-Hop-Werte oder so äh, vertreten werden, dann sage ich, ja, das gibt's in so Sub-Szenen. Und mein, mein Ding war ja auch nicht zu sagen, Hip-Hop ist tot. Sondern ich habe gesagt, gibt es Hip-Hop noch als diese eine Entität? Und da sage ich nein. Ähm, weil aber das ist das sagen, schlimm,
0: dass es die nicht mehr gibt als eine nein, Identität? Nein, nein, das ist ich überhaupt also, nicht schlimm. Also nicht schlimm, aber ich, ich also meine so, ich bin ja auch, verfolge das schon lange und bin ein bisschen dabei, ähm, ich finde jetzt so die neue, jung, jüngere Generation, oder ist jetzt vom Alter egal, aber die jetzt halt so ein bisschen mehr aufpoppen, die Artists, ähm, die ähm, sind, die kommen mit viel, viel breiteren und ähm, netteren, offenen Armen zu einem entgegen, also egal zu zu mir jetzt, der jetzt für die schon irgendwie einen kleinen Legenden, Untergrund-Legenden-Status hat, obwohl ich mich irgendwie gerade erst frisch auf dem Spielfeld fühle. Ähm, oder auch zu anderen Freunden von mir oder anderen, die sind da glaube ich ein bisschen viel, viel offener dafür und möchten auch wieder ein gewisses gewissen Szene Vibe prägen, zumindest so. Klar, du kannst jetzt nicht mehr alle in ein Boot holen, dafür ist es einfach zu groß geworden. Ne? Wie du schon sagst, User, da ist natürlich, Hip-Hop ist Pop geworden, Deutschrap ist die Popmusik überhaupt, das ist auch, woran man, glaube ich, all die Jahrzehnte gearbeitet hatte, dass es endlich soweit ist. Gibt da natürlich dann irgendwie so viele Negativbeispiele, dass man halt, wie ich jetzt auch irgendwie befragt wurde, zu äh, "Deutschtrip Trip Me Too und ich kann halt nichts über diesen einen Rapper, ich weiß jetzt gar nicht, ob er den jetzt hier laut aussprechen dürft, egal, ähm, kann ich nicht viel zu sagen, außer dass ich das komplett verurteile, aber natürlich hat er nichts mit diesen Werten zu tun, die ich irgendwie meiner Musik pflegen möchte und die ich auch durch Hip-Hop gelernt habe und was mich damals so geflasht hat, damit anzufangen. Das ist ja klar, aber ich, ich denke schon, also, ich, also aus meiner Sicht war eher das Problem, dann die Generation von 10, vor 10 oder vor 15 oder vor 7, 8 Jahren, da waren Leute, die haben sich zur Szene zugehörig gefühlt, aber haben ihre... Arme nicht geöffnet gegenüber neuen, frischen, jungen Sachen. Das haben wir damals bei der GUDG verspürt. Das habe ich verspürt, wenn ich meine Solo-Sachen gemacht habe, die natürlich ein bisschen mehr angeeckt haben und, äh, sage ich mal, ja, einfach anders kreiert wurden, einen anderen ähm, Kreationsprozess hatten als sonst äh, die gängigen Sachen, die halt drei Monate Promophase oder sechs Monate Promophase hatten, ein Album im Mediamarkt hatten. Einfach, ne, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich jetzt doch wieder mehr ein Szenekern... Bildet, ob man jetzt direkt Teil davon ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, die Möglichkeit, ein Teil davon zu werden, ist jetzt wiederum besser und wird, glaube ich, in der Zukunft besser sein oder wie sag ich mal, harmonischer als noch vor zehn Jahren oder
3: ja, ich glaube, glaub, da, ja. da, das ist das Ding, ich stimme dir eigentlich in allem zu, was du sagst, ne? mhm. weil, weil ich glaube, ich glaub, der Reflex ist immer, wenn jemand kommt und so wie ich, der jetzt auch nicht mehr 20 ist und sagt, ähm, Hip-Hop gibt's nicht mehr oder so eine provokante These im Raum steht, dann wird immer angenommen, dass ich eigentlich sagen will, früher war gut und heute ist scheiße. Ja? Das ist ja, ja, immer das, was Suggeriert das immer
0: leicht, ja klar.
3: Das, ist, das, das suggeriert das immer. Das ist aber gar nicht das, was ich, sondern ich hab, ich meine das aus so einer analytischen Sicht. Also, wenn man drauf guckt und sagt: Mir kam halt diese Frage auf, weil sozusagen von mir diverse Male gefordert wurde, mich von äh, mich zu äußern zu Deutschrap Rap Me Too und mich zu distanzieren, von was auch immer. Und mhm. ja? ähm, dann habe ich gedacht, hm, also. Ich wüsste gar nicht, von was ich mich distanzieren müsste, weil es ist kein Problem für mich, mich von denen zu distanzieren. Ne? Ich distanziere mich hier von all diesen Schweinen, die Frauen scheiße behandeln, ja. ich Deutschrap ist, ist ein sexistischer ja. Haufen. Ist für mich gar ja. kein Problem, das zu sagen. Nur, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist völlig egal, weil ich damit nichts zu tun habe. Und das Interessante ist, dass, und jetzt kommen, und jetzt bevor jetzt, ich sag's lieber, ne, bevor irgendjemand kommt und sagt, naja, aber sexuelle Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ja, ja, das sehe ich alles, aber was ich eben entscheidend fand, ist, dass man zu mir kommt, als, als quasi, ich betrachte mich eher noch als Untergrundrapper, ähm, aber nicht zu einem Mark Forster kommt oder so. Der aber, sage ich mal, in diese Kreise von Pop-Rap viel mehr Kontakt hat als ich. Ja, ja? Facts, also, natürlich, und, klar. Und, und, und da muss man, da habe ich mich dann so gefragt, da habe ich gesagt, ich bin so weit entfernt von diesen Sachen. Und wie gesagt, alles nicht, weil ich sage, früher war besser, heute ist schlechter oder weil ich jetzt sage, äh, oh, ich möchte mich aber nicht von denen distanzieren, sondern es das, das fällt mir sehr leicht, mich von denen zu distanzieren und sie zu verurteilen. Ja? Dass, wenn ihr das hören ja. wollt, dann sage ich das gerne. Ja? Scheiß auf Das diese ist eine gute, gute
0: Emanzipation. Ich weiß noch vor vielen Jahren, dann. Äh, gab es irgendeinen Artikel im Spiegel oder weiß ich nicht wo, dann hatte man selbst das Gefühl, auch ich, ich musste mich dann noch auf dem Pausenhof oder irgendwo in der Uni, mich dann noch, äh, sage ich mal, weil es irgendeinen negativen Bericht über Rapper X gab, musste ich diesen noch verteidigen. Das Gefühl habe ich zum Glück auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch was des, der Szene oder der Kultur- oder den Musikschaffenden und den Medienschaffenden im Hip-Hop, wie auch immer man sie benennen mag, eigentlich auch gut tut, dass man auch sagen kann, hey, da gibt es einfach gewisse Bereiche, ja, die sind sehr erfolgreich, aber wie ihr selber sehen könnt, so, wir haben gar keine gemeinsamen Schnittmengen und das ist auch gut so und
3: Ja, ich versuche so mal, ich, mein also Argument ich, auf den ja. Punkt zu bringen, ja, auch mhm. weil, weil ich gemerkt habe, dass das wieder auch ähm, so interpretiert wurde, also ich werde oft falsch interpretiert dann in dem, was ich sage, was ich sagen will, ist, dass ich sage, dass Hip-Hop als Subkultur nicht funktionieren kann wegen seiner schieren Größe. Ja? Man sagt ja manchmal, ab 500 kommen die Idioten. Jetzt könnt ihr jetzt gucken, ähm, dass sozusagen Hip-Hop als eine Wertegemeinschaft nicht funktionieren kann, wenn da, wenn da Rapper 4 Millionen Follower haben. Wie Nico schon sagt, ne? bei Materia, der stößt schon an seine Grenzen. Der vertritt Hip-Hop-Werte auf der Bühne und man merkt, in dem Publikum wahrscheinlich die Hälfte der Leute, hey. da vertritt die gar nicht. Die haben mit dieser Szene nichts zu tun, die sind dann halt auch da. Ähm, und dann ist halt so die Frage, ob man jetzt davon noch sprechen kann, dass man sagt, oh ja, die Hip-Hop-Szene. Und wenn ich jetzt sage, die Hip-Hop-Szene früher, ne also wenn man wirklich mal darüber redet, versteht mich nicht falsch, ich glaube für Frauen, für Homosexuelle, für Leute, die nicht grundsätzlich das Arschlochtum abfeiern, war die Hip-Hop-Szene im Jahr 2005 unerträglich. <lacht> also es war ganz, ganz schlimm, glaube ich, für, für viele Leute da reinzugehen. Ich war damals äh, Anfang 20 und für mich war das genau das Richtige, weil ich wollte... Leute beschimpfen, ich wollte beschimpft werden, ich hatte so masochistische und du mal, also so Sadomaso-Anwandlungen, all das zu tun. Was halt so junge Männer, die meinetwegen sonst Rugby spielen oder so. Äh, so. Ich habe das gesucht und ich habe das da gefunden. Ich will aber nicht sagen, dass das für alle besser wäre, wenn die Szene wieder so war. Also die Szene war auch äh, furchtbar auf ihre Weise. Ne? Also das hat alles so Pros und Cons. Ja? Ich meine, Nico, bei dir geht's ja noch weiter zurück. Du kennst ja, ich bin in die Hip-Hop-Szene eingesteigen, so scheiße, das klingt so. 1997, 98, so als Teenager. Ähm, Nico, du warst ja noch ein paar Jahre vorher dabei. Ähm, mhm. Und ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass es trotzdem eine Szene gab und ob die gut war oder nicht. Das ist eine andere Frage. Mir geht es nur darum, da, es gab sowas. Also es gab sowas, dass man gesagt hat, äh, ne, also es gab so quasi so gewisse Hip-Hop-Werte, die da drin vertreten wurden. Und ein großer Wert war zum Beispiel Antirassismus. Das stimmt schon, mhm. den
2: sehe ich aber jetzt auch nicht mehr so vertreten. Dann gibt aber es aber ich, ähm, ich muss da irgendwann mal reingehen, weil, weil das, ist, das ist alles, was du dazu sagst, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und das funktioniert auch von dem sicherlich von dem Blickwinkel. Aber alles, was du daran sagst, dass es keine Szene mehr gibt, erlebe ich regelmäßig. Also ich habe die, 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 die Gegenargumentation. Regelmäßig. Ah, und dann es ich, nicht. machen wir es das gleich. Jetzt lass mich jetzt mal kurz versuchen, zwei Sätze zu sagen, okay? Und dann kannst du ja. gerne wieder äh, lang reden. Aber deswegen bist du hier. Ich will nur kurz dazwischen geben. Denn all diese Punkte, die du beschreibst, dass es diese Szene nicht gibt, das, das kann ich nicht bestätigen. Weil egal wo ich bin, treffe ich überall Leute, die die gleichen Grundsätze. Werte, Ideale darin haben. Die machen vielleicht mal Dinge, die, über, die weiter weg sind von meinem gesellschaftlichen Kern oder von meinem Kern, den ich mache. Und irgendwann gehen sie auch über Grenzen hinüber und dann sind es, ich will nicht, dann sind, dann sind, dann sind sie auch nicht mehr Teil von dem. Aber diese, diese, dieses Grundgefühl, das kriege ich auf der ganzen Welt überall immer wieder zu fassen. Und nur, weil ich nicht und das ist so die, vielleicht auch die Definition von Szene, sie nicht regelmäßig um mich rum habe oder oder im kleinen Kreis treffe, sondern vielleicht alle drei Jahre mal und Hallo sage, habe ich trotzdem nicht weniger das Gefühl, dass ich nicht im Zweifel dem gleichen, wie nennen wir, Club zu, zugehörig bin. Ich glaube, das ist geworden? auch irgendwie so eine
0: Sache der Definition. Ne? Was ist überhaupt eine Szene, Subkultur, was ist eine Kultur? Da tue ich mich auch dann einfach im Endeffekt jetzt, wie ich euch zulausche, auch ein bisschen schwer. Also früher, ich glaube, man kann sich ein bisschen darauf einigen. Vielleicht früher war es alles kleiner und du musst es halt dann irgendwie in der Backspin stattfinden, um überhaupt äh, gehört zu finden. Genau, Mittlerweile ja. brauchst du die Playlisten und du brauchst einen guten Vertriebsstil im Endeffekt, der dich da irgendwie reinbringt und äh, einen relativ schicken TikTok-Kanal oder Guten Insta, gute Insta-Darstellung, ne? das, das ist natürlich dann irgendwie wichtiger geworden. Ähm, was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, ist, ist vielleicht ein mini, mini kleiner Bogen, ähm, so Interviews oder so auch aufs, auf, auf dem Backspin-Kanal sind natürlich weniger geworden, auch das Rapper-Kanal. Also das ist auch so ein Gefühl für mich dann irgendwie gewesen, dass ich dachte, ja, die Szene gibt es ja gar nicht mehr. Aber wie schon gesagt, ist definitorisch dann ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall Rapper geben irgendwie kaum noch Interviews oder gehen nicht mehr oder nicht mehr Interviews mit diesen klassischeren Formaten, wie wir hier gerade auch so sind. Ähm, woran liegt das? Es ist einfach, dass es zu viele Interviews, zu viele Flair-Interviews irgendwann gab und man keinen Bock mehr hatte, da irgendwie noch mitzuschwimmen. oder Weil das ist, finde ich, in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr auffällig, dass so diese typischen Interview-Runs in Promophasen gar nicht mehr so gibt, das fände ich interessant.
2: Also das wäre noch ein weiteres Fass kurz, schnell mhm. in einem Satz beantwortet. Ich selber habe einfach Anfang 2020 mit Beginn der Pandemie gemerkt, also erstmal habe ich ein paar Sachen abgesagt, auf die ich keine Lust hatte, dann habe ich darüber nachgedacht, wo will ich ja nicht hin was will ich weitermachen und habe deshalb 2020 im Prinzip kein Interview gemacht. Und das mhm. ziehe ich auch konsequent durch, dass ich halt nicht mehr 40 mache, sondern dass ich das eine oder die zwei mache, die ich mag plus aber auch, dass sich dieses Grundformat ein bisschen überrannt hat in den letzten Jahren. Ich mhm, möchte trotzdem okay. Nico eine
3: Frage stellen, weil wir ja so ein bisschen, ich bin ja so der Separatist hier gerade, der sagt so, wir sind ein eigenes Land und Nico sagt nein, es gibt die Gemeinsamkeiten noch. Also würdest du sagen, Rav Kamora und Yuzi Yu gehören zu einer Szene?
2: Dazu müsste ich mich mit Raf Kamora mehr darüber unterhalten, warum er das macht, was er macht. Ganz einfach.
0: Ich würde sagen, ursprünglich ja, aber also so gesehen, natürlich in anderen Sphären irgendwie unterwegs, aber ich glaube, gerade bei Raf denke ich schon, dass es da eine tiefe Verwurzelung gibt. 2021
3: gehören Jizzes oder die 187-Straßenbahn und Yuzi ist das eine Szene. Das
2: ist doch Quatsch, was du jetzt machst. Das war
3: wirklich naja, ein Quatsch. wieso? Wenn du jetzt spezielle Beispiele <lacht>
2: rausnimmst und Einzelfälle, um damit zu erklären, dass das Ganze nicht stimmt. Das aber ist doch Quatsch. Ganz ehrlich, naja, das Schrein. ist doch eine
3: gute Frage. Also, das ist doch die Frage. Wenn man sagt, es gibt eine Hip-Hop-Szene und die und die Leute gehören dazu und die und die Leute gehören nicht dazu. Wenn du sagst, die Hip-Hop-Szene ist doch eben nicht. nichts, ich habe keinerlei Namen genannt. Ich habe keinerlei
2: Namen genannt. Du fängst an, ja, Namen ich, zu vergleichen. Ich habe ja, ich gesagt, ich treffe überall auf dieser Welt Leute, die genau dieses Gefühl von Hip-Hop-Szene machen. Du suchst jetzt spezielle Beispiele raus, mit denen du erklären willst, dass das nicht stimmt. Stimmt. Warum soll ich darauf eingehen? Das ist doch totaler Quatsch, jetzt einzeln Fall für Fall 50 Namen durchzugehen und zu klären, ob die noch Hip-Hop-Szene sind oder nicht. Oder die nee, noch nee, es geht, mir nicht darum, oder nicht. es
3: geht mir gar nicht darum, ich beanspruche für mich ja gar nicht, Hip-Hop-Szene zu sein. Mir geht es ja um was ganz anderes. Mir geht es ja darum, um zu fragen, wenn man sagt, ja, es gibt diese Szene, dann muss man ja sagen, da gehört jemand dazu oder jemand gehört nicht dazu, ja? Ja, aber und, da gibt, auch ey. da
2: gibt es kein Schwarz-Weiß. Dann müssen wir wieder definieren, was ist denn genau die Szene, was Smoke schon gesagt hat, aus welchen Gründen stehst du dafür und was ist die Intention, warum du das gemacht, gemacht hast, was du machst. So, nee, da, aber es ist, du, ja dann, du, es ist ja dann interessant, du wenn du im öffentlichen
3: Diskurs inkludiert wirst. Ja, ne? richtig, also, aber ob
2: du irgendwann auf diesem Weg Dinge tust, die vielleicht diesen Weg also wo du von diesem Weg abkommst oder Dinge machst, die über Grenzen gehen. Das ist dein individuell Weg. Ja, aber du redest Thema. über
3: Grenzen und über Sachen. Darüber rede ich gar nicht, das meine ich. Da wird wieder sehr viel reininterpretiert in mich, was ich gar nicht gesagt habe. Ich habe hab gerade gar keine Kritik an Rav Kamora oder an der 187-Straßenbande geübt. Ich habe dich gefragt, ob du mich und die in einer Szene siehst. Und du kannst meinetwegen irgendwenn anderen äh, Ja, aber dann, aber, aber dann ja also du, das ist, das ist eine interessante Frage. Okay, gut. Es also kann ja, das ich auch akzeptieren. Es gibt ja, kein, es gibt 100, ja, keine, ist ja keine Physik. Ja. 100, ne? Also 100, du siehst mich und die 187-Straßenbande, UU 187-Straßenbande, das ist beides eine Szene.
2: Ich, das so, ich war immer dass du fertig bist. Damit ich, gib mir jetzt die Antwort würde, Falls
1: ich da mal vielleicht einsteige. Also ich verstehe schon das Grundproblem, was ihr meint. Aber ich finde schon, dass ein UU auch neben Modus Mio, also für mich zumindest, Tritt er schon in einer gleichen Szene auf? So, also, klar, es gibt, zwar, also es gibt zwar immer weniger gemeinsame Nenner und man äh, ist wahrscheinlich inhaltlich, musikalisch auch sehr weit voneinander entfernt, aber ich sehe das trotzdem irgendwie als Ganze so, weil. Und ich habe mich auch also zwischendurch gefragt, ob es nicht irgendwie auch so ein bisschen darum geht, also, wenn wir, wenn wir Raff, Raff erwähnt haben, so, ich meine, der war ja auch jahrelang nicht am Pop-Olymp so. Und deswegen frage ich mich auch, ob es nicht irgendwie auch darum geht, also ob die, die Grundmotivation, mit der man angefangen genau hat, das. Und, das ist, und das ist ja eigentlich quasi schon für mich genau das. der gemeinsame Nenner, auf den man sich dann alle einigen kann, obwohl man sehr viel, obwohl zwischendurch man äh, auf verschiedene Bahnen gegangen ist, weißt du?
2: Mein guter Freund, Boogie Down Bass, mit dem wir den Love and Hate Podcast machen, der, wenn ich es mal liebevoll formuliere, halt noch viel, viel äh, hängengebliebener auf diesen Hip-Hop-Werten äh, da ist, als jeder andere im Backspin-Kosmos der spricht immer von so einem Hip-Hop-Baum. Und der erklärt das in meinen Augen eigentlich ganz gut. So. Und es gibt dann irgendwann den Punkt, wo der Ast, auf dem jemand sitzt, immer länger wird und vielleicht fällt er irgendwann ab. Oder der andere Ast ist halt auf einer komplett anderen Seite, der Licht- und der Schattenseite von dem Baum, aber es geht ja so ein bisschen um die Grundfrage, ob du das machst. Bist du, bist du, ein, bist du ein gecasteter YouTuber, dem jemand Rap schreibt, der vorher nie was mit zu tun gehabt, du lernst aber, dass es funktioniert und du hast auch nichts mit der Kultur zu tun oder mit nichts davon vorher Berührung und rappst irgendwas ein und machst es damit, dann gehörst du nicht dazu. Wenn aber der Weg den in Rav Camora gegangen ist, um dieses konkrete Beispiel einmal zu nehmen, und ich, ich finde, das ist einfach, das funktioniert nicht, dass er einen einzelnen Namen, klar, da kann man jetzt 50 Namen durchgehen, kannst einen Haken da machen, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Beantwortet aber die Frage nicht. Ähm, dann kannst du die, 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 die Grundintention, warum er das gemacht hat, mit der vergleichen, warum du es gemacht hast. Der Weg ist halt einfach ein anderer geworden dann irgendwann.
3: Das, wie gesagt, das für mich impliziert vieles, was ihr immer sagt. Auch mal so, als würde ich den jetzt gerade kritisieren dafür. Ne, ich habe großen ja, Respekt das hat, dafür das hast für der Fall ist. Sondern ähm, wenn du jetzt siehst die Szene jetzt, ne? also es kann sein, dass wir, äh, dass, dass wir eine ähnliche Motivation hatten. Bei ihm glaube ich das ja auch so. Äh, wir sind auch im ähnlichen Alter, ne. Also die kommen ja auch äh, so ne, aus einer ähnlichen Generation wie ich. Äh, das sehe ich schon so. Aber ähm, Siehst, siehst siehst du du dich reden mit, über siehst zwei dich? verschiedene Dinge. Wir ja, reden über zwei verschiedene Dinge die ganze Zeit. Ne? Wenn du sagst, es gibt so ein Hip Hop Feeling oder es gibt einen gemeinsamen Grund, warum Leute angefangen haben. Nein, ich rede von ähm, der Szene.
2: Ich rede von der Szene. Was ist das denn die ist Szene? So das, die Szene ist doch die Grundwerte, auf die du dich einigen kannst, damit du ohne viele Worte verstehst, warum der andere macht, was er glaubst. macht. Glaubst du,
3: ich kann mich mit mit irgendeinem in der Hip dem sogenannten Deutschrap Kosmos auf gemeinsame Werte einigen? Ich ja, hundertprozentig. Nein, auf gar keinen Fall. Was sollen denn die Werte sein? Die Werte ist, wenn ich dich kritisiere, darfst du mir in die Fresse hauen, das ist dein Wert, okay. Geil, ist das, auf den Wert keine ich mich mal, fängst,
2: du fängst Jetzt, jetzt fange ich mal ein bisschen an zu kritisieren. <lacht> naja, nicht kritisieren, damit fängst du jetzt gerade, du, du fängst ja dann an, aber an einer bestimmten Stelle in deinem Hip-Hop-Kosmos jetzt eine Pauschalisierung von einem ganz großen Subgenre im Hip-Hop. Weil jetzt kämpfst du alle und sch schärfst du alle über einen Kamm. Ja,
3: das war jetzt auch gerade eine
2: Polemik, das gebe ich zu. Aber, <lacht> aber, ist, aber du, du kannst doch nicht auf der anderen Seite hier versuchen, diese Diskussion darüber zu, und sie dann mit Polemik beenden. Also, das Na, das kann man ist halt da, aber
3: ja, weil, 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 sozusagen es für mich nicht, also weil wir über zwei verschiedene Fragen sozusagen reden. Findest die, du mir nicht,
2: ich verstehe, was du meinst, aber wir sind einfach zwei, wir sind unterschiedlicher Meinung. Das ist der Punkt, glaube ich, am Ende.
3: Naja, du, du setzt halt da an, dass du sagst, wenn man den, den gleichen Grund hat, also du bist der festen Überzeugung, dass die meisten Leute, die im Rap sind, vor allem die Rapper selbst, ja, doch noch, in, noch in, irgendwo einen Kern verbindet und einen Kern, einen gemeinsamen Stamm irgendwo in dem Wertekorsett haben, ja, wo ich so denke, hm, weiß ich nicht, ob ich nicht, ich habe auch irgendwo ein Kernkorsett mit der FDP, dass ich zum Beispiel sage, man sollte keine Leute umbringen oder so. Das äh, ist ein sehr, sehr kleiner Kern. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich vor allem auch immer die Szene mitnehme, dass ich immer auch die Hörerschaft mit reinnehme. Und wie ja, du schon cool. richtig sagst, dass die Hörerschaft von Materia bei dem Beispiel, was du hattest, wichtige crucial Momente der Hip-Hop-Kultur nicht geteilt hat. Ja, und dann aber voll. die Frage, sind die Hip-Hop, die Typen, ja, die da aber stehen? auch da nee. möchte ich kurz noch sind einen... Sind die Teil von der zu... Szene? Sind die ja, Teil dafür, von der da Szene? Wenn du sagst, wir sind Zusatz hier antirassistisch und die geben. sagen, nö, wir sind rassistisch, wir sind halt der rassistische Teil von Hip-Hop. ich sag, <lacht> schwierig,
2: oder? Genau da möchte ich dir noch einen Zusatz dazu geben, Denn die Größe der Szene, von der du sprichst, hat sich, glaube ich, nicht verändert. Die Anzahl der Konsumenten von Rap-Musik hat sich aber ver... 20, 30, 40 facht. Konzert, Konzerttouren von großen Rappern finden heute da statt, wo früher, keine Ahnung, nicht unbedingt Michael Jackson, aber alles andere an Pop-Superstars stattgefunden hat.
3: Ja, und das ist doch Teil davon. Also wenn deine Hörerschaft Nee, die, ähm, nicht, das ist doch auch
2: Nein, nicht jeder, der Rap hört, ist automatisch Teil der Szene.
3: Ja, aber wenn du eine Hörerschaft hast, die sozusagen äh, zu 90 Prozent mit dieser ganzen Sache nichts mehr zu tun hat, dann bringst du ja einen Haufen Leute rein. Du machst das für Leute, die sozusagen die Werte nicht teilen. Du, also, wieso spielt das denn keine Rolle? Wieso spielt denn die Hörerschaft keine Rolle? Also, für dich spielen nur die Aktivisten eine Rolle, also nur die Leute, die selber Kunst machen.
2: Also, ich habe keine Ahnung, wo du genau hin möchtest, weil du fängst an, jede Aussage, die ich mache, mir im eigenen Mund umzudrehen und um dann irgendwas Ich habe nur gesagt, dass die, dass, die, dass die Künstler selber doch am Ende größer geworden sind. Und dadurch hören nicht mehr 100 Leute in einem Jugendhaus und auch nicht mehr vielleicht 2000 in der größten Location im Ort zu, sondern 20.000 in der Halle. Das hat aber nichts damit zu tun, wie groß die Hip-Hop-Szene an sich ist. Und ob der Künstler sich in irgendeiner Form verändert hat oder vielleicht auch andere Leute in dieser großen 20.000er-Halle mit den ähnlichen Gedanken sozialisiert hat, sich dann mit einer Kultur zu beschäftigen. Da sitzen trotzdem dann wahrscheinlich Zahlen, 18.000, 19 19.000, die das nicht machen. Und das ist auch das gleiche auf dem Konzert von Materia, aber das heißt jetzt trotzdem nicht, dass da nicht genauso viele saßen, die seinetwegen bei Materia angefangen haben, sich mit Hip-Hop-Kultur auseinanderzusetzen und vielleicht sogar ihr Mindset deshalb zu verändern. Und das ist deswegen diese Diskussion darüber so schwierig. Ich kann aber, um vielleicht mal auch zeitlich so ein bisschen den Rahmen zu spannen, ich kann voll, voll deinen Gedanken verstehen und ich verstehe auch von deinem Standpunkt aus auch voll dieses Gefühl, dass du mit dem Ganzen nichts zu tun hast. So. 100 Ich, nee, ich verstehe, könnte ja auch
3: nichts damit zu tun haben, wenn ich wollte. Ne? Das muss man ja auch nochmal ganz klar
2: dazu sagen. Also sozusagen. Nein, das glaube ich ähm, zum Beispiel nicht. <lacht> Fahren wir nach Frankfurt. Ja, das ist doch und, keine und, Frage von. Das dich mal mit Schild und Abdi, dann äh, was, 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 was so Leute. dich mal mit Hani. Hani, Hani hat ja selber gesagt, was hat er auf Twitter gesagt? Ich, normalerweise müsste ich FTP wählen, aber kein nicht, weil ich nicht verkaufen bin. Ich, <lacht> ich kann
1: es charakterlich nicht. nicht <lacht> mir charakterlich
2: vereinbaren. Ich bin Ich finde,
3: äh. ich find ja, ich finde ja zum Beispiel auch Hannibal einen der besten Rapper in Deutschland. Ne? Das ja. ist zum Beispiel, also ich, das ist immer wie gesagt, man muss, ich muss, habe immer das Gefühl, ich muss mich da so ein bisschen verteidigen, äh, zu sagen, dass dass ich jetzt, weil es jetzt kommt wieder wie so implizit war, dass ich damit
2: rap meine. Nein, ähm, nein, null, das ist null, so. null, 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 null. Und, und, Ich merke schon, und du, du bist sehr viel im Verteidigungsmodus, das ist überhaupt nicht nötig, das ist überhaupt nicht nötig. Ich glaube, nee, doch, das ist
3: nötig, ich kenne ja die Diskussion schon, ich führe die ja nicht zum ersten Mal und ich weiß ja, was sozusagen immer rausgezogen wird aus dem, wenn man versucht, etwas einen Gedankengang zu erklären, der sozusagen auf was anderes abzielt Ey, als aber, der Standardgedanken seit 20 Jahren.
2: Aber dann bist ja. du an der Stelle überhaupt nicht Hip-Hop, weil du nämlich dann mir voreingenommen gegenübertrittst in einer Diskussion über ein Thema. <lacht>
3: Nee, weil ich ja weiß, weil ich ja weiß, dass das weil das Publikum so ist. Aber, ja, aber es du ist ja so, das ist
2: mit mir und nicht mit dem Publikum.
3: Ne, man redet immer mit dem Publikum. Das ist ja das Problem.
2: Ja, okay, okay, okay. Äh, es es Sag du mal schnell, was du 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 lächelt so zwischendurch. Hummer, hummer, Hummer. Ja, episches Interview auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, interessant, nicht? Ne? Also ich ich kann viele Punkte irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, es ist einfach nur schwierig dann immer zu sagen, was ist Szene, was ist Kultur und was nicht, also ist ja irgendwie logisch, wenn 20.000 Leute bei Materia sind, dann haben sich nicht alle wirklich dann mit der Kultur beschäftigt und werden es auch nicht tun. Das finde ich dann auch irgendwie nicht schlimm. Also es geht ja im Endeffekt, machen wir ja Musik oder ihr berichtet über Musik und es ist im Endeffekt Musik es ist Sprechgesang, es ist, sind äh, gereimte Worte auf eine gewisse BPM-Zahl mit äh, manchmal einer catchy Hook, manchmal weniger catchy. Also... So gesehen, ja, ist Hip-Hop ist einfach Pop geworden, Deutschrap ist Pop geworden und ähm, ja, was soll man dazu noch sagen? Klar, ich, ich wünschte mir, also ich kenne ja diese Szene, von der er spricht oder sagt, die war existent, so ich kenne das ja wirklich dann aus Juice-Zeitung, Backspin-Zeitung oder so, ähm, war ich nie Teil von, ähm, ich habe es mir immer gewünscht, jetzt bin ich ein bisschen Teil davon, bin irgendwie auch glücklich, dass es dieses Auffangnetz irgendwie auch gibt, dass es da einfach Leute überall gibt, egal wo man hingeht, die irgendwie einen kennen und es irgendwie appreciaten, was man macht, das ähm, macht mich einfach schon glücklich, also so gesehen gibt es eine Art Szene, es gibt Leute, das ist auch manchmal für mich unglaublich, wenn ich auf Spotify zahlen oder YouTube zahlen gucke und merke, ey, so die, die interessieren sich dafür, was ich künstlerisch mache und äh, hören das täglich ne? oder monatliche Hörer, egal wie man das auch irgendwie messen möchte oder schreiben bei Nachrichten, das ist es gibt diese Art Szene, sonst hätte ich keine Hörerinnen und Hörer, wenn es das nicht irgendwie gäbe, weil, ja, weil ich denke schon ja,
3: klar hast du eine Szene, ja. ne? also ich habe ja, ja auch genau, jeder hat eine
0: eigene, so, so gesehen hat jeder irgendwie eine eigene Szene durch Social Media ist das immer noch stärker geworden. Dass, ne, man Auch man braucht ja keine Interviews mehr geben. Manchmal ist eine Standard-Fragenrunde für viele Fans viel, viel interessanter und hat mehr Zuschauerinnen und Zuschauer, als würde ich mich jetzt bei Backspin hinsetzen und die müssten den Umweg auf einen YouTube-Kanal gehen von Instagram. Das ist natürlich auch noch so ein Ding, aber ja, schwierig. Die aber die Diskussion Frage, ist Smoke, ist, irgendwie ist doch, hast du gerade
3: gesagt, Materia rap ja. wie Rakim.
0: Im Endeffekt ja. Im Endeffekt <lacht> Ist Materia auch ein sehr gut versierter Rapper. Und die Frage, muss man, muss die, Frage
2: ist, <lacht> die Frage ist ja, war das überhaupt die Frage, die damals gestellt wurde? Ey, ich habe es nie, nie angeguckt. Was ich, war das war nie die ich bin ein
3: klassischer twitter äh, quasi. Ja, genau. Ich bin du, du ein bist, klassischer du bist so, internet ach, Du
2: bist, du bist so ein Hater, das merke ich doch <lacht> ähm, der, der Punkt, den ich dir aber am Ende, und damit will ich jetzt mal hier einen Deckel drauf machen, ähm, da aber auf jeden Fall auch geben möchte, dass du hast so zwei, zwei Sachen gesagt, die ich nämlich hundertprozentig auch teilen kann. Der eine ist der dass ich auch irgendwann aufgehört habe, diesen Impuls zu haben, dass ich Hip-Hop verteidigen muss. Falk Schacht ist darin, glaube ich, innerlich in Tod gestorben irgendwann, weil er nicht mehr Kämpfe <lacht> machen musste in <lacht> irgendwelchen Fronten. Ähm, ich selber habe für mich relativ schnell klar gemerkt, ich, am Ende bin ich Reporter. Das war schon mein ganzes Leben und das werde ich auch immer bleiben. Aber es gibt einfach bestimmte Dinge, da brauche ich ne, da, 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 das hat nichts mit meinem Hip-Hop im Zweifel. Ne? Die nehmen das jetzt genauso, meinem Hip-Hop zu tun. Und das ist dann auch die Grenze. Und die ziehe ich für mich. So. Und der zweite Punkt ist, dass ich auch vollkommen verstehen kann, dass, und das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich Rapper A treffe und ihm von Rapper B erzähle, dass er keine Ahnung hat, wer das ist. Da hast du vollkommen recht, diese. Wenn ich, wenn ich wahrscheinlich zehn Rapper treffe, kann es sein, dass fünf davon noch nie deinen Namen gehört haben, weil sie ignorante Typen sind und äh, sich noch nie damit beschäftigt haben. Aber es gibt Leute Irgendwo dazwischen. Und ich kenne dich und ich kenne sie und ich kenne den und ich kenne den und kann für mich daraus ein Bild bauen. Und vielleicht ist deshalb auch mein Gefühl für diese Szene ein anderes als deins. Und das meinte ich vorhin mit dem, dass es egal ist, ob ich den alle drei Jahre treffe oder in Südspanien oder äh, in Uganda. So, am Ende ist es ein gleiches Gefühl.
3: Also ich habe dann, ich hatte ja auch mal das Gefühl, äh, zu einer Szene zu gehören. Ne? Es ist gar nicht so das Ding.
2: Schlussprilogie jetzt, du darfst es nicht mit einer Frage beenden, ne? Du musst es mit einem Punkt beenden. Ich,
3: ich hatte das Gefühl, mal zu einer Szene zu gehören, und ich glaube, es gab zwei Entwicklungen, die parallel gegangen sind. A, ähm, dass ich mich anders entwickelt habe, also auch vieles, was eben in der Hip-Hop-Szene normal war, äh, nicht mhm. mehr tragen konnte. Stichwort Sexismus, Homophobie. Gewaltverherrlichung, was auch immer, was mir einfach diese ganze toxische Maskulinität, die mir auf den Sack ging, die ich aber auch mal ganz toll fand. Ja? Möchte ich gar nicht sagen, dass ich das nicht hatte, die Phase. Das bin ich, der mich verändert hat, aber auch eben auf der anderen Seite... Ähm durch diese Breite, ne, dass man sagt, okay, jetzt ist auch die Mafia hier mit drin und bestimmt mit, was gemacht wird. Und jetzt sind eine Million Fans, die gar nicht keinen Plan von Hip-Hop haben, nicht wissen, wer Gorky war. <lacht> <lacht> und äh, nehmen wir so blöd, ne? Also nicht Gorky, aber die auch nicht wissen, wer BIG war oder was auch immer, ne? Die sind jetzt auch mit drin und die bestimmen jetzt auch ganz viel. Ähm, und dass ich das Gefühl habe, dass sozusagen. Ich verstehe schon so ein bisschen, worauf du rein willst, Nico, und zwar du denkst halt die Szene sehr klein ne? und sagst, naja, die Leute, die Aktivisten sind, die Hip-Hop-Aktivisten sind, die da drin sind und so, da siehst du noch verbindende Elemente und das kann ich komplett nachvollziehen und ich habe ja auch gesagt, ne? so, ein, so ein Flair, der vom Sprühen kommt und auch aus einer ähnlichen oder selben Generation wie ich, äh, dass wir vielleicht sogar was gemeinsam haben, obwohl es auf den ersten Blick jetzt nicht so ist. Ne? Ähm, das sehe ich, seh ich alles, diese die sehe ich alle, ähm, aber ich sehe dann eben auch, dass so viele Spieler und der dritte Spieler neben den Fans, die keinen Plan haben ähm, und der Mafia, die jetzt an vieler Stelle mit drin ist, dann auch noch die Industrie, die so stark drin ist und das in irgendwelche Richtungen lenkt, dass ich halt sage, das, was als Szene wahrgenommen wird, nicht was du wahrnimmst, Nico, sondern was ich so sehe, wenn in der Öffentlichkeit über Deutschrap geredet wird und das sage ich, damit habe ich nichts zu tun. Niemand zählt mich dazu, ich zähle mich selber nicht dazu und insofern ist es für mich nicht nicht äh, vorhanden. Aber das, was du sagst, Nico, ist natürlich trotzdem da. Das will ich auch gar nicht abschalten.
2: Und weißt du, was lustig ist? Hättest du das ganz am Anfang gesagt, hätte ich gesagt, ja, stimmt. Und dann hätten wir ein Problem <lacht> gehabt, dass das Ganze nach äh, zwei Minuten zu Ende gewesen wäre. Ja, so. aber wäre ein ganz
3: schöne Streit weg gewesen und niemand hätte gesagt Materia rappt wie Rakim. Ja, aber das sind ehrlicherweise so
2: Witze, die sind fünf Jahre alt, die sind, die sind so. Das ich glaube, das, das ist glaub ein nee, Evergreen. So das ist, glaube ich, so wie Charlie Interview Chaplin. Gesehen. Das bleibt für immer. Du hast nicht mal das Interview gesehen, du weißt gar nicht, wie das ist.
3: <lacht> das stimmt.
2: Ja, genau. <lacht> Echt? Ähm, hast du es nicht gesehen? Skandal. Ähm, so, ich habe
3: so äh, viele Teile dieses Interviews gesehen, dass ich, glaube ich, schon eine Meinung dazu habe, aber ich habe es nie in voller Länge geguckt, das epische Interview. Ich
2: übrigens auch nicht. Ähm. Aber weißt du, was das Schöne daran ist? ist, ist das, was Hip-Hop irgendwie auch im Kern in sich hat, das ist ja das, was ich schon ein bisschen beschrieben habe. Pass auf, Kuba, Überleitung des Todes. Das hat doch immer ein bisschen etwas Vereinendes.
1: <lacht> Peace, love and unity. Ja. Denn äh, die Fugees haben letzte Woche eine zweite Reunion-Tour angekündigt. Ähm, letzte Woche hat The Score hier sein 25. Jubiläum äh, gefeiert. Ähm, es stehen jetzt sieben Konzerte in Nordamerika an, es wird zwei Konzerte in Europa geben, eins davon in Paris, das zweite in London, leider keins in Deutschland und zudem noch weitere zwei in Afrika. Tickets sind seit Freitag erhält, ich habe auch heute geguckt, ausverkauft sind die tatsächlich auf jeden Fall noch nicht äh, und es ist auch tatsächlich, wie ich glaube ich schon am Anfang meinte, nicht die erste Reunion-Tour, denn die hatten schon mal eine Reunion-Tour, Reunion -Tour, schwieriges Wort, äh, die fand 2006 statt und nun folgt 25 Jahre nach dem Jubiläum von Discord das äh, die zweite Runen-Tour und ähm, ja fand ich auf jeden Fall spannend genug, um das hier mal als Thema zu platzieren. Hast habt, ich, so
2: hab, 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 habt ihr ein Fujis-Gefühl, ihr beiden? Also Voll. Tatsächlich
0: ja. 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 ja? Tatsächlich äh, auch noch mal richtig zurückgeholt worden durch dieses nerdige Falk-Schacht-Video auf dem Backspin-Kanal. Da <lacht> war ja auch das war auf jeden Fall richtig geil, danach habe ich mir auch The Score nochmal angehört und die meisten Songs kennt man ja daraus mhm. und definitiv, ähm, finde ich, bin irgendwie immer relativ großer Wycliffe-Jean, also natürlich, da äh, auch von den anderen gewesen, aber so gesehen auch ein großer Wycliffe-Jean-Fan gewesen, habe auch so seine, die letzten Jahre von ihm so ein bisschen verfolgt, die waren super unerfolgreich, irgendwie bis auf das, dieser äh, Young Thug Song, der sogar Wyclef Jean, glaube ich, hieß, gab es da irgendwie gar nicht so große äh, Beliebtheit und Bekanntheit für ihn, aber er hat echt nice Musik gemacht, teilweise. Ich habe das irgendwie immer so äh, verfolgt und ja, wären die in Deutschland, hätte ich mich auf jeden Fall interessiert, das mir mal anzusehen live.
2: Ja, ich glaube, ah, davon, ich suche gerade in, in Paris mehr Tickets, kosten 160 Euro. Sitzt ah, vorne.
0: Deshalb ah, auch noch nicht ausverkauft. Ja, ah, diese Ticketpreise, das ist doch. Das
2: ist ja, doch Banane, irg irgendwo ey. muss das Geld auch herkommen. Und man kann sich ja vorstellen, dass da, wenn man so lange nichts gemacht hat, irgendwann sind ja Tantiemen auch ausgegeben. Ähm, aber ob, obwohl, ähm, wenn du gerade sagst, war ich noch schon cool, eigentlich ist er, ja, ist er ja der Grund, warum es den ganzen Bums nicht mehr gibt. Ne? Das kann man sich ja bis heute. Also, da, da war ja Press bis heute noch sauer. Lauren Hill ist daran ein kleines bisschen zerbrochen. Er hat es dann irgendwann vor zehn Jahren in der Hälfte auch mal selber zugegeben, dass die Beziehung zwischen den beiden wohl auch sehr toxisch war und damit oh. äh, ähm, ein bisschen zum, zum Grab äh, der Crew beigetragen hat. Und ehrlicherweise, was ich um, fast um Lauren Hill viel trauriger finde als um die anderen, ähm, wo dann aber auch ein überragendes Soloalbum noch entstanden ist, das ich auch bis heute noch gerne höre. Aber es ist nicht schlecht, ja. ist ganz gut, dass es sozusagen
3: dass quasi die Fuji's nur so einen kurzen Moment so da waren und die nie die Chance hatten, diese Sachen, die jetzt zum Beispiel Wyclef, den ich sehr gut finde übrigens, ähm, dann später noch so in, in so merkwürdige, also nicht so geile Sachen auch gemacht hat, dass das alles nicht unter dem Label Fuji's passiert ist, sondern dass die Fuji's für immer eine einfach nahezu perfekte Band bleiben werden.
2: Wahrscheinlich ja. Und da zitiere ja. ich gerne einen, einen Kollegen aus meinem Team, der um, immer mal gerne die Theorie aufgestellt hat, dass eine gute Band eigentlich ein Album braucht und vielleicht noch allerhöchstens ein zweites und ansonsten können sie es auch sein lassen. Den ganzen Sachen danach, die braucht keiner mehr. Das ist okay. Ähm, bisschen hart formuliert und mit zwei Künstlern im, 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 im Podcast hier äh, auf jeden Fall mache ich mir keine Freude, ist mir auch klar. <lacht> nee, 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 ähm, ich, ich bin der fest <lacht> ich
3: bin der selben Meinung, tatsächlich, okay. Nico. Sehr ich gut. bin derselben Meinung. Ich bin derselben Meinung. Ich meine, ich meine es Wir gibt beide das Kick-Off. <lacht> <lacht> wow. Das war
1: jetzt schon ähm, ich bin, Ich bin derselben Meinung,
3: weil ich glaube, es gibt das Kick-Off-Album, also dieses Breakthrough-Album, und dann gibt es das, was danach kommt. Und das ist, glaube ich, immer bei fast allen Künstlern ähm, sozusagen der Goldstandard ihres Schaffens und wird von sehr, sehr wenigen Künstlern dann nochmal erreicht, dass danach dann nochmal was passiert wo man sagt, oho, jetzt können natürlich kommen natürlich super viele Leute sicherlich mit guten Beispielen, wo das dann doch noch passiert ist, irgendwie nach zehn Jahren doch nochmal ein krass äh, geiles Ding haben, ne? Aber ich meine so diese prägende Sachen, diesen prägenden Sound und ich will immer nicht sagen, dass das das erste Album sein muss für den Leuten, sondern es ist das, also quasi das Breakthrough-Album. Das Breakthrough-Album kann auch das dritte sein und das Breakthrough und das Follow-up. Das sind für mich immer so die Alben, wo man sagt, ah okay, da waren diese Künstler auf ihrem auf ihrem Zenit. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der Club of 27 so wahnsinnig hochgehalten wird, ist, dass diese ganzen Leute gestorben sind, die quasi dann, wenn sie diese zwei Alben gemacht hatten. Ja? Oh, ja. Ja, zum Beispiel meine Lieblingsband ist Nirvana. Hm. Nevermind ist eins meiner Lieblingsalben aller Zeiten. Und äh, In Utero ist auch noch ein super Album. Und dann kam ja bekannterweise keins mehr. Und ähm, wer weiß was aus ihnen geworden wäre. Man weiß es nicht, aber so bleiben sie so. Und ich habe das Gefühl bei, bei allen, ich meine, ich bin jetzt gerade gar nicht ganz sicher, äh, ähm, mhm. bei most, most Recent Diet People im Club of 27 hier, äh, ich stehe gerade auf dem Schlauch, äh, Back to Black, ähm, ob, das, ob das nicht tatsächlich diesen, diesen Club 27 so besonders macht, dass die Leute alt genug geworden sind, um zwei Klassiker zu machen, aber jung genug gestorben sind, um irgendwann den Popversuch äh, und die
2: Zurückkehr zur Relevanz äh, durchzuziehen. Guck mal, wir hätten hier ähm, nicht so schöne Musik äh, generell, in, vielleicht auch in unserer Szene, pass auf, gehabt, äh, wenn, wenn nicht äh, Leute für ihre Kunst gestorben wären. So, denn da gibt es ja auch so ein paar Kandidaten, wo dann wahrscheinlich die Kunst danach auch nochmal eine andere Wirkung aus, äh, entfaltet. Äh, wir haben aber eine Playlist im Haus, äh, die heißt »Thank It's Friday«, mit der wir jede Woche versuchen, äh, allen da draußen, die deutsche songs rausbringen, zumindest einer ausgewählten Wahl, äh, die Möglichkeit zu geben, genauso unsterblich zu werden. Und daraus suchen Kubo und ich immer die Songs raus. Ähm, ich fange mal an, ich habe heute einen gefunden, den ich, äh, über den ich mich sehr gefreut habe, für den mir jeder da draußen wieder um die Ohren hauen kann, dass ich schon wieder so eine boom -Bap klatsche aus dem Untergrund rausgeholt habe, aber ich war sehr stolz <lacht> darauf, ich habe einen Song diesmal genommen, der äh, noch nicht mal bei Spotify gezählt wurde, wie oft er gestreamt wurde. Also Da stand nicht mal eine Zahl daneben, das heißt ja so... Das wenig ist Szene
0: unter
2: tausend, ja, genau. also. <lacht> ja. wir müssen dafür sorgen, dass Tony Crisp, der ein Album gemacht hat, äh, und einen Song zusammen mit Bushizan und Kellerflavor, Flavor äh, rausgebracht hat, der heißt Erika Badu. Und ich würde mich freuen, wenn dich den der ein oder andere da draußen nochmal anhört, denn es ist ein, das ist sehr soulig, es ist, ich bin ein riesengroßer Erika Badu-Fan, damit hat er mich im Titel gehabt, dann habe ich reingehört, dann hat es auch genauso eine, äh, ein, ein, eine, eine Atmosphäre gehabt in der Hook, dieses wunderbare Badu äh, Badu was sie selber mal benutzt hat, quasi vocal sampled und es ist schön. Es ist einfach ein schöner Song und hat keine Streams, deswegen Leute, gebt denen ein kleines bisschen Liebe.
1: Das unterschreibe ich so. Geiler Beat auf jeden Fall auch, aber ja. bei deiner Oldschool-Ausfall natürlich. Habe ich, hab ich mir fast schon, gedacht, dass dann ein geiles Brett kommt. Ich habe äh, bewusst überlegt, ob ich was anderes nehme, aber ich, 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 tendiere jetzt
2: dazu, ab jetzt einfach wirklich nur noch hier 85 BPM DJ Premier Gedächtnis Beats auszuwählen. Mal gucken.
1: Ja, ich habe da damit, hab damit, kein Problem. Für Hip Hop.
2: Alles, alles für <lacht> Hip Hop. Allein nach dem Talk mit User heute noch mal umso mehr. Ich baue ab ja. jetzt hier eine Szene auf. Absolut aktiv, User. Aber ich hoffe, ich, ich zähle auf dich dabei, ne? Bei einer, bei
3: einer neuen Hip-Hop-Szene?
2: Ne, ja, wir, 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 wir machen ein Netzwerk, wir bauen, wir bauen die Bindeglieder wieder zusammen. Kur, cool, was ist dein Song der Woche?
1: Mein Song der Woche war äh, Dreck von Berkan. Äh, Seine erste Single nach seinem. Äh, neu rausgebrachten Album, was im April kam, Drama, ist das äh, für mich, glaube ich, auch tatsächlich eins der Alben des Jahres, weil ich habe letztes Mal ein bisschen, bin ich mal so ein bisschen die Alben durchgegangen, die so dieses Jahr rausgekommen sind und dann habe ich mir das Ding nochmal angehört so, und das Ding kann man tatsächlich von vorne bis hinten richtig gut durchhören. Zehn Songs, geile Länge und dadurch, dass es den Songs sind, auch einfach keine Filler drin. Ne? Äh, deswegen, falls ihr das Album noch nicht auf dem Schirm habt, gebt's es euch gerne, äh, Track, äh geht da weiter wo Drama aufgehört hat es, ja, es geht so ein bisschen um Trennungsschmerz äh, wobei Berkan da einfach auch schön konstatiert hat dass es ihm auf jeden Fall an sich gut geht aber er hin und wieder auch mal wieder zurückgeworfen wird durch alte Gedankengänge und so und generell äh, ich finde Berkan so stark hat so eine geile Stimme und so ein geil also so viel Seele in seiner Musik so und ich, te teilweise kann ich mir echt nicht erklären warum der äh, nicht weiter Oben angesiedelt ist, auch was Reichweiten und hast du nicht gesehen, angeht, weil ich den einfach sehr, sehr stark finde. Aber der findet ja immer noch sehr krass in seiner Nische statt, aber fliegt ist ja auch gut so. Insofern gönnt euch den Song. Wer kann, geiler Typ.
2: Eine gute Nummer, muss ich ja sagen. Der hat, der hat auf jeden Fall. Der hat Talent.
0: <lacht> ja, ist schon so gut, würde ich sagen. Das kann das kann, nee, wirklich, das kann eigentlich gar keinen Erfolg haben. Na, da ja. sind viele Breaks drin, ist sehr kreativ, sehr verspielt. Kann ich mir nicht vorstellen. Leider, dass es sehr viele, sehr vielen Leuten gefällt, die jetzt halt ähm, ja, andere Musik hören, die deutlich mehr Streams hat. Ich habe das Gefühl, da gibt einfach zu
2: wenig so Leute in der Hip-Hop-Szene. Ja. ja. Ja, aber als das Szene ist ja das müssen kann groß machen. Szene hält es ja unten, das ist ja Szene ist ja, dass, <lacht> dass du auch dafür sorgen kannst, dass du das was? du kennst ihn nicht, Alter? das ist shit. Hier, hör mhm. mal das Tape rein. Ähm, ist dein, ist dein äh, das Song der Woche oder dein Release der Woche Smoke of Tape rausgekommen?
0: Ähm, bestimmt nicht. Ähm, allerdings ist es schon, schon einem sehr erfolgreichen Rapper, der auch schon lange dabei ist, Moneybag Yo, der zu seinem Song, seinem Liebessong über Kodein, äh, Wokisha, Wokisha, ähm, einen Remix rausgebracht, zusammen mit Lil Wayne und Ashanti. Und ich bin im Endeffekt bei allem äh, mystischen Musikzeug, was ich mache, bin ich doch am Ende des Tages auch einfach nur ein Rap-Liebhaber und dieser Song hat das gleiche Sample wie auch One More Chance von Notorious B.I.G. oder Foolish von Ashanti und das ist eigentlich ganz schön, wie die Künstler das verbinden zusammen mit dem Sample. Ich weiß das Original-Sample gerade nicht mehr. Jedenfalls hört man im Hintergrund äh, die Hook von Foolish von Ashanti, sie ist selber auf dem Song drauf. Ähm, Lil Wayne mit, einer kleinen, mit einem Einstieg, wo er eine kleine Referenz an Notorious B.A.G. hat. Das fand ich sehr rappig, aber auch äh, ein sehr guter Banger und war auch, glaube ich, diese Woche der einzige Song, der es in um meine persönliche Playlist geschafft hatte, die sehr, sehr streng und sehr, sehr hart ist. Deshalb habe ich mich für diesen Song entschieden. Eine harte Ganz
2: Tür bei dir, also finde ich eine gute Wahl. Sehr hart, ja. ja ich sehr widerisch.
0: Hatte es ich auch du? noch nicht
2: mitgekriegt, finde ich gut. Hör ich habe mich schon mal kurz ein bisschen reingehört, während du ein bisschen geredet hast und bin mhm. nur auf die Stellen getroffen. First thing first.
1: Genau. Finde ich gut. Richtig. Ich Smug, weißt du, wofür wo äh, Wokisha genau steht? Ist das zufällig eine Marke von Lean oder so? Oder das weiß ich ist nicht. Ist das einfach ein Ausruf? Ich bin aus dieser Lean-Kacke eh raus. Ähm. Also, ich
0: also ich muss auch sagen, inhaltlich, so, es nervt natürlich so ein bisschen. Diese, <lacht> das ist so, ne, diese Romantisierung von diesen Scheißdrogen, muss man auch einfach mal so klar sagen. Mhm. Allerdings merkt man, das ist ja eine toxische Beziehung, die Money Back yo, dann mit diesem Lean führt. Und ja, das haben wir auch schon alle tausendmal gehört. Ich feiere diesen Song eher aufgrund des Beats und der Instrumentalisierung. Ähm, und natürlich auch den Vocals, aber der Text. Na gut, naja, aber ich weiß nicht, wofür es steht. Die sollen auch so das heißt, diese Scheiße zu trinken. Das ist, das ist so so dumm und dass das auch noch äh, von mir jetzt hier promotet wird, auch richtig dumm. Aber ja, hört euch den Song an <lacht> und nehmt keine Drogen.
2: Jose was hast du mich gebracht? Ha? Äh,
3: ich, ich, ähm, ich hatte Kuba noch gefragt, also da kam eine uneindeutige <lacht> Antwort, ob es ein, ein Hip-Hop-Rap-Song sein muss, den ich, äh, den ich auswähle. Und ich hatte gesagt, äh, ich, ich wähle de, den Song Dunkel von Die Ärzte. Das, ähm, ist Hip -Hop. Von, das ist Hip-Hop, das ist Von deren äh, neuen Album Dunkel. Ähm, ja, ich hätte auch den letzten Song, ich glaube, der heißt Our ba Bass, Bass Player Hates the Song <lacht> ähm, wählen können, aber den finde ich nicht gut, sondern den finde ich eher interessant, sage ich mal, um darüber zu reden. Ähm, ja, aber das also auf jeden Fall das Album Dunkel von Die Ärzte war das Album, was ich jetzt diese Woche so äh, was mir so im Kopf geblieben ist, was ich gehört
2: habe, auf jeden Fall. Ist dann aber auch ein ganz interessanter Hinweis für alle unsere Hörer, um da mal reinzuhören. Und im Zweifel. Da ist so
0: Ebo drauf, ne? Auf dem Album. Genau, ja, es, gibt auch, es gibt tatsächlich
3: auch, es gibt tatsächlich ein Lied mit Ebo. Ich wusste nicht, dass sie da drauf ist. Und ich höre dieses Album so durch und bin dann irgendwie, erst, die kommt erstmal mit so Adlibs rein. Und ich war so, hä, woher kenne ich denn diese Frauenstimme? Wen haben denn die Ärzte da? Und dann war es auf einmal so Ebo und ich war so, hä? Das gibt's ja nicht. Das ist also äh, auch ein bisschen
0: dieser Herbert grönemeyer berkan move ne? Das ist so, unerwartet kommt dieser feature Weg. Big.
3: <lacht> Un unerwartet bigger
2: Move auf jeden Fall. ja. ja.
3: Schöne Grüße an Ebo.
2: Ähm, ich würde irgendwo schon behaupten wollen, dass die Ärzte im Zweifel an manchen Stellen mehr Hip-Hop sind als vielleicht der ein oder andere Künstler, der ähm, in großen Playlisten stattfindet. Ähm, jetzt hast du, Kuba, eine Hausaufgabe gekriegt, ähm von einer Band, mhm. die damals, als sie unterwegs war, so weit von Hip-Hop weg war, wie man nur sein konnte. Und äh, wenn ich so von heute so ein bisschen drauf schaue, mich so ein bisschen frage, warum eigentlich?
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Ausführungen, weil äh, als meine Hausaufgabe rausgekommen ist, war ich ungefähr einen Monat alt oder zwei, drei Monate alt. Ähm, insofern war es auch für mich wieder eine schöne Geschichtsstunde. Ich hatte den Song Leck mich am ABC von Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe, <lacht> euch allen vermutlich bekannt, äh, 1995 gegründet. Äh, war eine Girl-Group, äh, bestehend aus Lee, Jazzy und R äh, Ricky. Ähm, genau, der Song... Das war ja auf jeden Fall auch ganz interessant, äh, weil da irgendwie schon der Song ist 690 rausgekommen und äh, jetzt 25 Jahre später den Song zu hören und dann nochmal irgendwie das zeitlich einzuordnen, war auf jeden Fall sehr interessant. Denn äh, man muss ja schon sagen, dass egal, was man jetzt von den dreien hält, dass sie ja schon sehr progressiv waren in dem, was sie gemacht haben. Äh, der Song handelt nämlich von einem Typen, der Sex möchte, aber kein Kondom benutzen will, äh, benutzen will und dann noch anfängt zu diskutieren. Ähm, der Song sollte auch, glaube ich, im Zuge seines Releases auch ein bisschen Scheinwerferlicht auf die Verbreitung von Aids äh, richten, also in dem Sinne dann auch direkt mit einer politischen Message. Ähm, ich muss schon sagen, dass äh, es sehr anstrengend war, diesen Song zu hören, weil a der Beat extrem anstrengend ist. Ich weiß, er ist auch nicht mehr zeitgemäß, aber ich finde ihn einfach, jetzt wo ich ihn gehört habe, nicht wirklich gut. Ja, auch die Vortragsweise ist gut anstrengend, es wird sehr viel geschrien, also klar, es ist eine Mischung aus Rap und Geschrei, aber ich habe mich gefühlt dreieinhalb Minuten nur anschreien lassen, ähm, <lacht> trotzdem inhaltlich auf jeden Fall sehr spannend und auch, glaube ich, hier würde mich auf jeden Fall interessieren, ihr seid ja auch alle ein bisschen älter als ich, was so. ist eigentlich damals so für eine Zeit war, als die Leute von TikTok tac -Toe auf die Bühne gestoßen sind.
2: Haut mal auf, sagt mir was dazu, über
1: keine also Ahnung, ich, da war ich zu
0: jung, muss ich
2: sagen. Ich war nicht ich zu jung. Jetzt übernehmen Sie bitte. Das, 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 da da ja. kommt der Jahrgang 82
3: jetzt von mir ins ja, Spiel. Ja, ich
2: möchte jetzt schon mal gerne wissen, ob du Tic-Tac-Toe zur Hip-Hop-Szene zählen würdest, rückwirkend.
3: Damals natürlich überhaupt nicht. Ne? Also ich war da wirklich ignorant as fuck. Natürlich so, also ich fand sie natürlich wack, weil die äh, weil die quasi nicht so gut gerappt haben. Ich will nicht sagen, dass die anderen da so viel besser gerappt. Ich fand die nicht gut, ja. Aber es hatte eher, glaube ich, damit zu tun, dass die so sehr auf so ein Teenie-Viva-Publikum abgespielt haben und ich mich davon als Teenager total abgrenzen musste, weil die nicht cool genug waren. Aus heutiger Sicht würde ich aber sagen, klar, also die kamen ja auch aus Gelsenkirchen und haben da irgendwie, die kamen aus der, aus der Rap- und Hip-Hop-Szene von Gelsenkirchen. Und äh, aus rück, rückblickend würde ich denen doch massive Props geben für das, was sie damals gemacht haben. Ich finde, Kuba hat recht, die haben halt, äh, die haben halt sehr geschrien. Ähm, es gab damals schon einfach Leute, die auch schon besser gerappt haben als die, einfach viele auch. Und ähm, Aber das, was sie repräsentiert haben, wie sie aufgetreten sind, ähm, war doch schon sehr Hip-Hop. Alles in allem, würde ich sagen.
2: Ja. Ich habe ja, Sag mal ja. Sagen, so 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 oder machst du zuerst smoke aber also,
0: nee ich wollte nur eine Anekdote sagen weil ich habe das damals wirklich nicht mitbekommen also äh, war viel zu jung ich bin Jahrgang 92 also 96 war dann äh, viel zu frisch. Auf jeden Fall, ich habe ein Foto gesehen bei dem äh, Instagram oder Twitter-Account, das Hip-Hop-Archiv. Nämlich, die waren, haben, haben die Vorgruppe für Michael Jackson gemacht. Ich habe einfach ein Foto gesehen von Michael Jackson und Tic-Tac-Toe, habe es geliked und mir nicht weiter darüber Gedanken gemacht. Aber war das so? Waren die so big, dass die so für Michael Jackson eröffnen, eröffnet hatten in Deutschland? oder sagen, sagen
2: wir mal so, es, es gibt ja auch den einen oder anderen Rapper, der in seiner Vita stehen und hat schon mit Künstlern wie XYZ, äh, US-Rap-Stars gespielt, mhm. was nur daran lag, weil er der Kumpel vom örtlichen Veranstalter des Konzerts gewesen ist, okay, ja. aber Tic-Tac-Toe selber waren zu dem Zeitpunkt schon ganz schön large und hatten auch einen ganz schönen Pull aus der, ähm, aus der Industrie, das kann man schon auf jeden Fall so sagen, eigentlich mhm. aufgrund der, der Zusammenstellung und dem auch dem Knall, den es da mal gegeben hat, wenn sie was gemacht hat, inklusive der, und das ist ein kleines äh, Internetfundstück, was ich dir ans Herz legen würde, dann ist die Pressekonferenz äh, ja. von der Trennung. Die kennt das schon kenn wieder. Ich. Aber wenn wir ich echte Freunde nicht, wären, würdest so du so eine Scheiße Ey, gar nicht ehrlich, machen. Jose, wenn wir Freunde wären, ne, dann würdest du die ganze Scheiße <lacht> gar nicht machen.
3: <lacht> 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 Legendär. Einer der legendärsten Sätze im Deutschrap
2: ever. Ja, genau. Ja. Und ich finde auch, das dass ist, man sie rückwirkend ja. auf jeden Fall so, dass wir, das ist so wie an bestimmten Stellen, du kannst ja Leute so rückwirkend so in die Hall of Fame mit aufnehmen und sowas alles. Und da würde ich jetzt die steile These wagen und sie mit dazu nehmen, weil ähm, ohne, ohne Tic-Tac-Toe, also würde ich schon sagen, wäre Sex nicht möglich gewesen. Ähm, und das, das, das sind so kleine Punkte. Also zumindest, einer, zu, zumindest zu bestimmten Anteilen so. Punkt.
3: Dazu habe ich, ne, hab ich jetzt wieder eine steile, ein Hot Take.
2: Oh, und zwar, oh, kann, kannst du das danach oder musst du es rein? Weil ich habe mir eine Überleitung des Todes gebaut wieder. Nee, nee mach Daumen macht Überleitung. <lacht> <lacht>
3: nee, mach Überleitung, alles gut.
2: Wisst ihr, wisst ihr, und vielen Dank an die Redaktion für diesen Quatsch, ich verlasse mich jetzt voll voll auf das, was sie geschrieben hat, darauf habe ich nämlich aufgebaut. Wisst ihr, warum das Album äh, Stadtaffe Peter Fox so erfolgreich gemacht hat? Ich weiß, Was ich halte mich aber zurück. Ist, weil es eigentlich für Silo Green geschrieben wurde. Von eben Peter Fox und the Crowds. Der hatte aber mit einem Kollegen namens Danger Mouse, den hip hop konnoisseure der frühen 2000er, wahrscheinlich daher kennen, weil er unter anderem das Black Album von Jay-Z, das größte Hip-Hop-Album aller Zeiten, von Jay-Z, period. Keine Diskussion, Höraufzug beim Kopf zu schütteln. Keine Diskussion. <lacht> nee, Schwer. Ich lasse ich las nichts gelten. Ja, ist okay. Können wir nachher drüber diskutieren. Äh, auf jeden Fall ähm, mit dem White-Album, der Beatles ge 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 gemashed up hat und daraus das Gray album von Danger Mouse entstanden ist, was für sehr viel Furore gesorgt hat. Die beiden, also der hat übrigens auch noch für, für ASAP gearbeitet, für A$AP Rocky, für, mit MF Doom, also Hip-Hop-seitig viel unterwegs gewesen, hat sich da mit cee Green zusammengetan und die haben zusammen genau als Barkley äh, erfunden und haben den Song Crazy gemacht. Und den habe ich von Rote Mütze Raffi bekommen als Song. Kenne ich in- und auswendig, habe mir das Video nochmal angeguckt. Es ist einfach so eine verdammt eingängige Hymne. Das ist genauso wie wie äh, Happy, Jahre später von Pharrell Williams. Das sind so Nummern, die hasse ich, weil sie so gut sind und ich sie nicht aus dem Kopf kriege. Und das ist mit dem Scheiß Ding jetzt so. Ähm, ja, genau. Das war eigentlich die Geschichte, die ich zu erzählen wollte. Jetzt bitte, jetzt kannst du mir irgendwas irgendwas entgegenwerfen.
3: Okay. Ähm, ich wollte noch ein hot zu Tic-Tac-Toe und äh, Mitte der 90er Rap machen. Äh, man guckt, dass Mitte der 90er waren die erfolgreichsten Rap-Acts äh, Female. Sabrina Settler war Absolut riesig mit Du liebst mich nicht. Tic Tac -to sind bis heute, glaube ich, in den Top 10 der meistverkauften mit beiden, also Tic Tac -to und Klappe die zweite, verkeisten Tonträgeralben aller Zeiten. Ich glaube, auf der Eins in Deutschland ist es immer Grönemeyer mit Mensch, aber die haben Millionen, also wirklich Millionen, irgendwie so zwei Millionen oder so pro Album verkauft. Ähm, und was ich sehr interessant fand ist, also es gab quasi Mitte der 90er und das war eine große Diskussion im Rap dann über die 20 Jahre danach, warum sind so wenig Frauen im Rap, ne? Und es gab Mitte der 90er waren die zwei größten Acts Sabrina Setlow und Tic Tac -Tour. Also es gab quasi die die Vorbilder und das ist dann eingebrochen mit der Hip-Hop-Szene, also mit dem, mit dem Verschwinden der kommerziellen Hip-Hop-Szene Anfang der 2000er mit dem großen Crash wurde alles hypermaskulin und äh, die Frauen sind wieder quasi davon gejagt worden. Und das finde ich, ähm, wenn man das heute dann draufblickt, sehr interessant, weil sozusagen ja jetzt wieder Frauen eine Rolle spielen, egal ob das äh, Shirin David ist oder Tick-Tack-Zoo äh, äh, Tick wollte ich schon sagen oder halt äh, Juju44 etc. Es hat sehr lange gedauert, bis man wieder an den Punkt kam, dass man weibliche Rap-Stars hatte. So, und diese Untergrundszene, weil wir ja darüber geredet haben, früher war besser oder schlechter oder diese Szene der 2000er, so viel ist schon mal zu sagen, die Z Szene der 2000er hat erfolgreich geschafft, die Frauen zu vertreiben.
2: Ich könnte jetzt wieder anfangen, ich, Aber ich hau, siehst du, ein Glück gibt es diese Szene nicht mehr. Ähm, <lacht> ich brauche, ich, brauch, ja, das, ich, ich brauch, das, das nee, nee ja Schluss jetzt Schluss, jetzt, Schluss jetzt, Schluss jetzt, wir, wir, wir schon, die Leute haben schon nichts abgeschaltet, ähm, wir, müssen, wir müssen ja zu Ende kommen. Ihr habt die Aufgabe, uns Hausaufgaben zu geben. Habt ihr die mitgebracht? Habt ihr, habt, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht ja, und Songs ich, mitgebracht?
0: Ich kram die gerade heraus. Hier ist sie. Ja, ähm, mein, bitte. Ne, fangen wir oh, an. zuerst. So okay. Ne, nee, alles gut. Fangen. Ähm, ja. Meine Hausaufgabe ist ein Song, der auch letztes Jahr um die Zeit endlich herauskam. Wir haben lange drauf äh, hinausgefiebert <lacht> gehabt. Dann erschien <lacht> DJ Tomek mit Drake und Tiger Text You Back. Und ist ich fand das, das sehr interessant. das Ernst? Ja, ich fand das sehr interessant. Ähm, so die Diskussion, da so Social Media darum, dass alle meinten so, das ist nicht Drake, das ist äh, auf gar keinen Fall Drakes Stimme, was natürlich kompletter Quatsch ist, Drake klang ab, also 2009 klang Drake auch noch so und da ist natürlich auch meine, die Hausaufgabe für dich, Nico, ähm, vielleicht herauszufinden, ich meine, man kann es nicht wirklich herausfinden, aber mich würde es jedenfalls interessieren, von wann dieser Drake-Verse und die Hook ist, ich würde sagen, vielleicht vor Best I Ever Had hat DJ Tomic irgendwie Vocals von ihm in die Hand bekommen und hat zwölf Jahre gebraucht oder so, um die zu, die zu clearen und ähm, ja, da ich finde den Song einfach sehr, sehr interessant. Er ist nicht mehr verfügbar.
2: Ja, das macht er besonders überreden. Aber
0: ja. ähm, da gibt es gewisse Wege und
2: äh, Okay, kann, den, den, kann ich dich mit der Redaktion ja. in Verbindung bringen, ne? dass ja. Das <lacht> ja,
0: ja, ja. Ich finde das sehr, sehr sehr, 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 spannend, das <lacht> sehr, sehr spannendes Ding auch, weil das, ich glaube, der Song war einen Tag lang nur auf Spotify oder so und da musste er halt runtergenommen werden.
1: Ja. ja,
2: guck mal, Redaktion hat den Kampf aufgenommen. Ähm, ähm, wenn ihr gut seid, besorgt ihr auch gleichzeitig noch ein Statement von DJ Tomic dazu, dass wir mit einbringen. Könnte spannend. Vielen Dank dafür nochmal. Ich bedanke mich persönlich jetzt an dieser Stelle. <lacht> 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 Meine Aufgabe. Jose, komm, hau einen raus.
3: Die Hausaufgabe in Kuba ist äh, aus dem Jahr 2000. Und zwar der Song Geiler Sound von der Clan. Oh. Hatten wir nicht schon mal Richtig Titan Maps man. Gar kein Ding, ich, wir regeln, ja. ich,
1: ich weiß, ob wir den Clan schon hatten. Aber nee, ich glaube, ich da, glaub, klingelt, da klingelt recht wenig bis gar nichts bei mir. Insofern ist das eine gute Hausaufgabe. Das sind,
2: und vor allen Dingen, also, also da liebe Grüße an die Redaktion. Auf jeden Fall mal bitte auf, auf die Beats achten, auf die Produktion. Und ähm, gab Re-Release, glaube ich, nur der Instrumentals vor, vor ein paar Jahren oder so. Ich glaube, ja. Ähm, das ist stark, das ist stark. Da hast rausgeholt hier. Warum? Für mich ist das... Was bedeutet, was bedeutet dir die Nummer? Es ist
3: ganz erstaunlich, ich wurde, also als die Frage kam, diese Hausaufgabe vorzubereiten, war das der erste Song, wirklich, der erste Song, der mir in den Kopf gekommen ist. Ich habe so gedacht, was würde ich jemand, der sozusagen sich mit Rap nicht vor 2005 beschäftigt hat, was würde ich dem mal so vor den Latz knallen, um sich zwar so anzuhören. Und klar, wäre es einfach gewesen, hätte ich irgendwas Großes genommen, aber der Clan verschwand ja auch mit dem Album, der Flashpunks hieß das Album, und das war das eine Album, und dann waren sie weg. Und das würde mich auch mal interessieren, wie man
2: das aus dieser Zeit gelöst heute sieht, diesen Song. Ja, das wird, das wird spannend. Das wird spannend. Also geben wir an, es ganz schön dann mal zuzuhören. Da freue ich mich drauf. Weil ich freue mich auch. Ich kann, wahrscheinlich, ich
1: kann wahrscheinlich wieder was lernen.
2: Ey, Aber an der Stelle auf jeden Fall jetzt, und damit schließen wir den ganzen Stammtisch hier ab. Äh, danke euch beiden für diese wirklich sehr intensive Runde in der XXL-Version. Das hat hier auf jeden Fall alle Rekorde gesprengt. Wow.
0: Ja, vielen Dank euch. Danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht, auch zuzuhören.
3: <lacht> ähm. Ich wollte <lacht> gerade so, von mir aus sagen, es tut mir, also ich möchte mich ein bisschen bei MC Smoke äh, entschuldigen, Ach, dass, dass ich jetzt sozusagen einen Kle kleinen Krieg über Hip-Hop mit Nico geführt habe hier äh, und sozusagen dir so ein bisschen äh, deine Redezeit äh, genommen Ach, habe.
0: Nein, nein. Ähm, das, äh, da das brauchst du kein okay. schlechtes Gewissen zu haben. Äh, ich habe wirklich sehr gerne zugehört, war auch gern... Live dabei, ich habe mich ein bisschen mehr als Teil der Szene nun gefühlt. Und
1: <lacht> von daher. Das ist auf jeden Fall. Ist du doch hast, schön.
2: Du hast auf jeden Fall dazu gefühlt, dass ich ja. jetzt immer noch das mit dem Grinsen mehr benutze und der Kampf um die Szene und was dazugehört. Das, das war
1: heute auf jeden Fall ein richtiger Stammtisch. Ja. Boah, Männers. Boah. Wollte ich
2: wollte mal es alle, ich muss nachlegen. Außerdem kommt der, kommt der ähm, Mittagstisch gleich. Nee, was anderes. Scheiße die Haxe oder irgendwas. Nico, ich oder du auch. musst
0: mal schlafen gehen. Eine, eine Abschlussfrage, Nico, bist du nicht irgendwann komplett ausgebrannt nach all diesem Content, all die Jahre? Die Frage wollte ich loswerden.
2: Ähm, also du triffst mich gerade im Moment, wo ich aus vier Stunden mhm. schlaf äh, von meiner Rückreise aus Düsseldorf vom Finale der European League of Football äh, heute bis 23 Uhr Content produziere und ich zwischendurch schon die ganze Zeit hier mich frage, wie zur Hölle soll ich das heute schaffen? Ähm, ich schaff's aber, glaube ich, immer wieder. Klar bin ich kaputt, aber ich schaff's immer wieder ähm, durch Strukturänderungen und auch durch Themen, mich immer wieder quasi zu, aufzufangen und Erholung, auch be ganz bewusst und be
0: Begeisterung für die Sache. Ja, Sicher genau. Das, das, genau. Mache dann, das mache ich damit. Ja. Das mache ich mit
2: den Themen. So, wenn genau, ich jetzt, ja. wenn ich jetzt zum, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum zum 25 Mal die release interview runde auf YouTube durch Rap Deutschland hätte machen müssen, dann das ich ja mhm. schon, Damit habe ich ja schon vor fünf Jahren eigentlich aufgehört. Dann äh, wäre wär, wär ich schon nicht mehr da. Aber bin ich ja auch so nicht, weil ich einfach mir andere Welten überlegt habe. Und ich auf der anderen Seite achte ich darauf, dass ich, ähm, was ich früher auch nicht gemacht habe, früher wollte ich immer der erste im Büro sein fürs Thema, und der letzte, der geht. Kuba weiß manchmal nicht, warum ich immer erst um 16 Uhr im Büro aufschlage. Ich erzähle ihm, erzähl mich. Und,
1: und dann gucke ich mir deine Story an und dann weiß ja, genau. ich es
2: Dann nehme ich mir einfach die Zeit und mache einfach Sport. Na, ich ich spiele ich spiel einen, spiel einen äh, Sport, den ich ja nicht erwähne jetzt, bevor da haut Josi mir <lacht> in die Ohren. Aber äh, äh, richtiger FDP-Sport. FDP ja, richtiger <lacht> FDP-Sport, genau. Aber, Aber darf, ich, ich, äh,
3: ich, darf ich, ich den Übergang des Todes zum Schluss jetzt noch machen, Nico, wenn du das gesprochen hast? Bei mir ist jetzt ein Übergang des Todes eingefallen. Ja. auf MC Smokes frage, zum Abschluss, ne, ob Nico sozusagen nicht irgendwann ausgebrannt ist. Und das allererste, worum es in diesem ganzen Podcast heute ging, war, dass Kuba äh, dich angesprochen hat auf die Niederlage von Werder Bremen gegen äh, gegen Dynamo Dresden. Vielen Dank, Wochenende. das hat Spaß gemacht. Ne? <lacht> das war das und, und da, da wollte ich sagen, äh, die mit, Frage ist Nico äh, ausgebrannt. So lange. Und
2: ich weiß nicht, ob äh, noch irgendeinem Kollegen dessen Namen ich vergessen habe. Was Nein, ich, ich
3: wollte dir was Positives draus machen. Lass okay, mich doch ja, mach. Ich wollte sagen, <lacht> dass ein Mann, der so zu Werder Bremen hält, in all den Jahren, in all den schweren Jahren, ja, das ist einfach ein Mann, der einfach viel ab kann und deshalb nicht ausbrennt. Das wollte ich sagen. Ich respektiere äh, dein, dein Werder Bremen-Fantum total. Ich finde das total geil du bist nicht Fan von, äh, von irgendeinem Empörkömmling-Club, sondern von einem tollen Traditionsverein, darf man ja auch mal sagen. Und ja. ähm, hier wollte ich sagen, ich wollte, wollte deine Leidensfähigkeit hiermit betonen, als Übergang des Todes, weil das das Erste war, was Kuba dich in dieser, worauf Kuba dich angesprochen hat in diesem Backspin-Podcast. Übergang des Todes, wollte ich
2: nur sagen.
1: Und man darf an dieser Stelle auf jeden Fall noch erwähnen, dass der HSV, glaube ich, auch nur zwei Punkte vor Bremen ist. Insofern, Nico, ihr könnt uns immer noch äh, 38 Mal einholen.
2: Wenn, wenn ich jetzt, guck mal, jetzt kann ich den fußball -Talk aufmachen weil jetzt ist eh egal, Wer jetzt noch zuhört, der muss auch das erleiden. Der ist selber schön. Das, ist, das ist das, was ich nämlich mir auch immer noch denke. Ich, ich sitze da und denke mir, Alter, das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Ich krieg von. Ich bin mit SK bei den, bei den. Und dann kommt immer ja, eigentlich wären wir jetzt im Stadion. Ja, ich weiß. Hinten, es ist zweite Liga und wir sind Tabellenzehnter so. Und es fühlt sich an wie. Aber dann gucke ich auf die Tabelle und denke mir, alle anderen, bei denen es gut läuft, sind nur drei Punkte weg.
0: Und es ist die stärkste zweite Liga aller Zeiten, von daher. Bam, bam.
1: Ist es halt echt. Es ist wirklich, ja. es
2: ist wirklich, es ist wirklich. Und ich glaube auch solche Sachen, die sind auch inklusive der Ausflüge, die ich immer mehr in den Sport mache, die sorgen dafür, um die letzte Frage zu beantworten, dass ich nicht ausbrenne. Und dann auch den großen Erstverwerder Bremen, genau wie Hip-Hop auch übrigens ein kleines bisschen mal auch zur Seite schiebe und von außen drauf gucken kann. Ich habe heute schon sehr lange über die Fußball-Bundesliga gesprochen und habe gemerkt, wie langweilig sie ist und froh und ich war froh, dass ich nicht mehr Teil davon bin.
3: Und niemand äh, hat damit gerechnet, dass in der zweiten Liga jetzt nach sieben oder acht Spieltagen Jahn Regensburg auf eins ist. Was passiert äh, da? Die ja. Liga ist verrückt. Insofern ich glaube, die,
2: glaub, die Top-drei-Mannschaften der zweiten Liga sind vom Marktwert nicht so viel wert wie der SV Werder Bremen. Ähm, <lacht> und damit beende ich jetzt diese Runde. Und ey, ganz ehrlich, das meine ich von Herzen, das wollte ich eben schon... Walla, ich küsse deine Augen, Juse. Das hat Spaß gemacht mit dir, diese Runde. <lacht> äh, auf auf dem Köfte spielen wir ihr beide. Ähm, Smoke, vielen Dank. Dass du das ertragen hast. Das war eine große Freude. Und auf bald hier am Stammtisch. An euch alle.
0: Sehr gerne. Bis Mach's dahin. Gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Stammtischmodus jetzt wird laut diskutiert.
1: Ich heule mich an Stammtisch aus. Backspin. 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 Backspin.